0: Milé posluchačky, milí posluchači, přejeme vám krásný podvečer, středeční podvečer, který označuje, že se k vám dostává po nejrůznějších cestách online vysílání, případně ze záznamu vysílání Rádia Bohemia, které přichází z pražského studia. Ano, opravdu vysíláme živě v našem pražském studiu. Z něhož ho zdravíme, od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda, a jsem velmi rád, pokud jste si nás naladili a posloucháte nás v tuto chvíli, protože pokud budete mít k našim hostům, které máme na dnešek nachystány dva, mít nejrůznější postřehy a dotazy, tak budeme rádi, když nám je pošlete, případně nějakým způsobem dáte najevo přes náš facebookový profil. A pro všechny, kteří čekají, že tu naživo teď sedí proti mně Marian Kechlibar, tak mám zprávu, která je možná malinko zarmoutí, ale já... Volám hned zatím, nevypínejte nás, ale poslouchejte dál, protože mám proti sobě skvělého hosta, který věřím mnohonásobně svoji renezanční osobnosti, převýší to, co bychom vám nabízeli jako nějakou jinou alternativu Marianu Kechlibarovi a tímto uvádím, že proti mně sedí maní, Uh, Alice Tomková, lékařka, dermatoložka, kterou vítám v našem studiu. Pěkný den.
1: Dobrý podvečer všem, všem posluchačům. Uh,
0: já jsem vás uvedl jako renesanční dámo renesanční osobu, my se k tomu dostaneme, ale um, předpokládám, že mnoho z těch našich posluchačů nebo lidí, kteří se pohybují uh, ve sférách, na kterých my vysíláme, vaše jméno už někde zaslechli. Přesto vás poprosím, zkuste aspoň nějakými krátkými slovy sebe představit pro naše posluchače.
1: Tak děkuju, ale úplně se červenám, <laughs> <laughs> protože se za renezačního člověka nepovažuji. Představím se asi jako, že jsem husákovo dítě, které už má teď vlastně téměř dospělé dva syny a snažím se v současné době nějakým způsobem navazovat na to, co nám tady nechali naše předci, nebo začínám to víc cítit asi tím, jak stárnu, tak mám pocit, že je potřeba si uchovat to, co nám tady právě oni přenechali nebo zanechali. Takže pro mě možná třeba někdo už zná, ale o tom mi samozřejmě nejde. Já, já bych byla ráda, aby radši znali to co, to, co se snažím dělat společně s dalšími, jako je Petr Hampl, Michal Semín, Petr Žantovský. Takže možná někdy slyšeli lidi už o vlasteneckém setkání v Příčovech.
0: Tak a o tom my dnes budeme hovořit, protože kdo sleduje trošičku tuto scénu, tak ví, že před necelými 14 dny v tom mm-hmm. víkendu, který byl zhruba v polovině srpna, proběhlo v příčových už druhé vlastenecké setkání a tě, kdo se ho zúčastnili, tak určitě nalitovali, protože prožili velmi nabitý program a vím z mnoha ohlasů zpětně, že, že to bylo opravdu skvěle připravené z vaší strany, bylo mm-hmm. m- 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 mnoho poklon a vaší pořadatelské práci a... Povězte vy, jak jste to vnímala, ten letošní ročník?
1: Já jsem byla moc ráda, že proběhl tak, jak proběhl a hlavně, že... Ti, kdo přijeli, tak nemuseli mít deštník, protože minulý rok nás to počasí trošku vypeklo. A tak musím říct, že letos to bylo opravdu příjemné, vlastně opravdu v duchu zahradní slavnosti, což jsme tak mysleli, aby lidé měli možnost spolu komunikovat, rozprávět, vymýšlet další třeba plány do budoucna. Přestože jsme tam program měli připravený, byly čtyři panely, vždycky po čtyřech až pěti panelistech, takže celkem vlastně to byla i fuška pro to posluchačstvo vlastně celým dnem se nějakým způsobem prokousat. Ale my Myslím si, že stěžení uh, věcí je, nebo myslím i to, proč to děláme a proč to vidím, asi velký smysl je právě to setkávání. Mm. Proto i ten název jako setkání, vlastnické setkání. Takže bychom byli rádi, kdyby do budoucna to tak i lidi vnímali, že že samozřejmě můžeme se navzájem slyšet v různých rádích, můžeme si přečíst články na různých jako nezávislých, nezávislých médiích, ale ten osobní kontakt, vidět konkrétní lidi, kteří právě píšou, ale vlastně nakonec i obyčejní lidi, kteří v určitých koutech naší republiky vytvářejí taky určitý bezvadný věci, ať už přesně že organizují přednášky, ale nebo vlastně i tu prací, kterou dělají, tak vlastně taky přispívají k tomu, že že jedeme jako národ dál. Takže si myslím, že že stěžení a to, co bychom chtěli zachovat a i vlastně pokračovat v těch vlasteneckých setkáních je přesně tohleto, aby to bylo o setkávání.
0: Jak už jsme zmínili, jednalo se letos o druhý ročník, takže už vlastně navazujete na tradici, není to malá tradice, zásvit nějaké supernoviny na alternativním nebě, ale je to už druhé pokračování, což svědčí o tom, že je vůle, že je snaha a to je velmi dobré. Povězte mi, když vznikalo to první setkání uh-huh. minulý rok, jaké vás k tomu vedly jako požadatelku nebo suvoláva v inspirace nebo náměty, nebo jaký byl důvod, jako co vás Ten důvod jsem strašně
1: jako v sobě cítila takou tenzi, že už nechci doma sedět se založenýma rukama. Asi to, to bylo to, co bylo ve mně. Uh-huh. A pak my jsme rok předtím v Příčovech právě tím, že se jedná o jako barokní, starý, takový zkátelý zámek, ale s úžasnou kaplí, tak jsme měli za sebou svět cení Čtyřopravených soch panem kardinálem Dukou. A vlastně následovala právě zahradní slavnost, kdy pan kardinál nakonec skoro ani z příčov nechtěl odjet. přeho bavilo taky se jako s těmi místními a vůbec jako s obyčejnými lidmi bavit. Takže mm-hmm. přestože nejdřív měl vyčleněnou asi půl hodinu, poté jakože s námi poběde, tak tam byl asi dvě hodiny. A, a my jsme měli třeba i takový jako instrukce, co máme připravit k jídlu a co pan kardinál si nevezme. A nakonec tam pil pivo, jedl bušty, a povídal si s lidmi. A vlastně. Přesně ta atmosféra, vlastně taková poklidná letní, kdy my máme vlastně zahru, která je ten terén, je rovinatý, takže vlastně vyzývá k tomu, že na té placce, kde jsou sice hezký stromy, vzrostlí, ale je to víceméně placka tak to vybízí k tomu, že ta zahradní slavnost je prostě ten správný formát a pokračovat v něm. Takže jsem tohle to měla tak v hlavě, že, že bych v tom chtěla pokračovat, že v létě mám dovolenou, tak budu mít čas i vlastně se věnovat té organizaci. A, a to, že vlastně ve mně sílo to, jak je vlastně náš národ zase po x letech, desítkách let, zase totálně svazován, ničen. A že, že něco dělat musím. Takže jsem zašla na novotného lávku, kde měl zvon na přednášku. Petr Hampel, a nevím, kdo tam tenkrát úplně byl, v nějaký tři, čtyři, bylo to na akci dost a, a tam jsem prostě přišla po, po přednášce a řekla jsem, co by tomu řekli, kdybychom prostě do něčeho takového šli. No a Petr Hampel je takový prostě člověk pro všechno, e, špatný. Uh-huh. <laughs> a ta to bezvadný, to je be, bezvadný, to do toho jdeme. No a takhle vlastně jako to, to generační jádro bylo tohle.
0: Uh-huh. Tak to je ta spontanea je z toho vlastně to nejúžasnější, co, co v tom, může existuje. Určitě a hlavně mě, mě v
1: podstatě neznal, že ho vidí, jako viděl mě, ale je taky vlastně já ocením to, že, že tam prostě přišla nějaká divná ženská, která chce <laughs> dělat něco, a že byly opravdu nadšený nebo že, že tu energii s tím prvním ročníkem nejvíc pomohl Petr Hampel, který, uh-huh. který vlastně poskládal tenkrát ty panely před rokem. On byl že? Přesně, no, přesně no. tak. Takže musím říct, že za to se mu dneška vděčná a že on je taky takový, jako, takovým duchovním otcem. <laughs> Ale zároveň jsme právě nechtěli zůstat, abychom nebyli jako úzce zaměřený, nebo nebyli jsme to my dva, který určujeme, tak, tak jsme právě letos přivzali do toho organizačního výboru dalších, dalších šest lidí, takže, uh-huh. takže vlastně i, i v tom bychom chtěli pokračovat, mít rozšířený to jádro, protože každý zná někoho jiného, je schopný přinést jiný myšlenky, nápady, uh-huh. takže rozhodně nebudeme jako zakonzerovaný my dva, jako to byl ten první ročník. Uh-huh.
0: Tak to je velký příslip. Mi, ten název vlastenecké setkání. To je takový název, který určitě nese v sobě takovou rezonanci, bez pochyby, když by to zaslechli lidé z různých sfér společnosti, tak to v nich bude vyvolávat emoce, ať už mm-hmm. pozitivní nebo negativní. Kde vzniklo, vznikl ten název? Nebo bylo to dílo no, nějaké prostě okamžiku, nápadu? Máte
1: zajímavou otázku, protože samozřejmě my jsme taky stali před uh, rozhodnutím, jestli třeba to jako setkání a vždycky tam dáte na rok, třeba mm-hmm, do 2020, tak ale pak jsme si řekli, že vlastně už jako nechceme být tlačený uh, tou korektností k tomu, že nemůžeme vyjádřit vlastně to, k čemu to směřuje nebo co by to mělo vyjadřovat. Takže nakonec jsme si řekli, že, že už prostě budeme říkat svoje názory a nebudeme je skrývat. Takže vlastně jsme tím přívlastkem vlastenecké dali to, že opravdu bychom byli rádi, kdyby, uh, kdyby to bylo spojeno se zachováním tradic a, a vlastně našeho národa nebo vlastně vlastenectví, a že dneska je to vlastenectví často uh, označováno, jako. Pejorativní výraz, že vlastně jsou to někdo, kdo je prostě vlastně fašista, kdo je nacionalista a to prostě není tak. Uhum. A my jsme vlastně se už nechtěli jako uhybat, uh, vyhybat se tady tomu. Prostě si myslíme, že vlastenec je krásná věc, že jsme té obrozence před, já nevím, 200 lety. Uhum. Prostě, že, že to slovo stojí za toho používat a proto jsme ho vlastně i do toho názvu dali. A že ho vlastně chceme jako očistit a zároveň v řadě lidí probudit to, že přesně je to obyčejná, příjemná zahradní slavnost, kde, kde lidi po sobě nenechali ani jeden kelímek, já jsem vlastně nemusela vůbec nic uklízet, protože všechno bylo řádně hozeno do odpadkových košů a tak. A že vlastně bychom chtěli aby, aby to přesně to očištění toho vlastenectví vlastně bylo, a, a tak jsme ten název nechali. Přestože to na někoho může působit, jako že se tlačíme do něčeho uh, za každou cenu, tak ne. Ale myslím si, že stejně jako třeba člověk řekne, jo, volil jsem Zemana, takže už bychom u toho měli i zůstat, prostě nenechat se zatlačovat do kouta. Takže hmm. i proto je ten název hmm. takový,
0: jaký je. Malinkost mi vzala otázku, kterou jsem já nachystal. Chtěl jsem se vás zeptat, co si před stavujete vy pod tím pojmem vlastenec, už jste odpověděla, ale zkuste ještě třeba. Já jak si vždycky představím máte. nějaký
1: hrdiny, kterých si vážím, jo? a můžete si představit klidně od nefových císařských fialek, kdy tam jasně vidíte Vladimíra Ráže, kdy, kdy prostě přesně chce do svých dětí dostat taky to, aby cítili, že, že, že jsou spojení ze zemí, v které žijí. Takže vlastně od tady toho jako romantizujícího pohledu <laughs> přes oběti lidí za světových válek, kdy řada lidí prostě tu oběť přinesla nejvyšší, přestože sami víme asi, že ty světové války byly taky nějakým nějak organizovány a sloužily něčemu a odnesly to naprosto nevinný lidi. Mm-hmm. Ale ta oběť těch lidí uh, prostě za to stojí a neměli bychom na to zapomínat a, a proto si myslím, že je potřeba mm, to připomínat a zase to říkat našim dětem. No. A samozřejmě čím více se tady zabývám tady tím vším a vidím, co se děje od revoluce od 89. roku, tak vidím, že speciálně uh, se pošlapává tohoto předávání těch zkušeností životních a tradic a, a právě se strašně děsím toho, co vlastně vyroste další generací, že můžeme se v příčověch snažit sebe víc Probuzit vlastně v našich generacích, nebo v dospělých lidech, ale pokud se nebudeme starat o to, jak jsou vychovávány děti a ovlivňovány ve škole, tak vlastně to můžeme zabalit, protože za nějakou další generaci prostě už nebude mít kdo pokračovat tady v tom našem snažení. No. Hmm.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, protože to je samozřejmě velká kapitola, jak přenést myšlenky, které zaznívají na takovýchto setkáních, tak, aby se staly um, rezonujícími jo, vlastně v srdcích mm-hmm. těch úplně nejmladších lidí, kteří si nepamatují tu předlistování stopadovou éru a vš, jako, jakousi historii, kterou si v sobě neseme my. A uh, bez pochyby, kdo se díval co na ty záznamy, uh, které vznikly, mm-hmm. tuším, televizí Raptor TV, ano, ano. A, a jsou na YouTube, tuším zatím, pokud nevymazali ano. už, tak, <laughs> tak uh, so. pokud se dívali, tak viděli, že, že, že skutečně ta generace, která se tam setkává, má v sobě tu energii prožívat ty pojmy, o kterých tady vy hovoříte v tom zdravém náhledu, tak to jsou spíš lidé, kteří jsou už jakoby pamětníci, kteří jsou v nějakém věku, já nevím, 40 plus. V, tom, v tomhle směru to vnímáte jako, jako možnost, že, že ta generace takovýchto mužů a žen je schopna předat něco úplně té mladé generaci, která... To myslím, že určitě ano,
1: ale pak já bych úplně nezatracoval ani tu mladou generaci, protože máte různé spolky, takovou tu generaci identity, to jsou velice vlastně teďko i takovýto to združení odchod nebo... Od Odcházení, já to přesně uhum. nevím, ty vlastně v byly taky, tak to jsou hodně mladí lidi, to jsou jako 20 do 30 let. Uhum. Takže já pořád v tomhle věřím, že, že ať už to bude jako naše snažení, anebo nakonec i ten pán že nedá, abychom jako dopadli špatně. A že přeci jenom ten Karel IV. nám tady schromáždil těch různých světů hodně a že nás ochrání. Takže uhum. věřím trošku i tady tomu, no, že, že musíme samozřejmě k tomu přispět, ale, ale věřím, že nakonec to může i dobře dopadnout.
0: Mm-hmm. <laughs> Mezi ty možná aktuálně ochránce nebo nějaké zaštiťovatele lze počítat i vlastně prezidenta České republiky, mm-hmm. protože jak jsem se díval na, na, na letáček, bylo tam na něm napsáno, že pro letošní ročník převzal no. záštiť prezident České republiky. Jak se vám to podařilo získat nebo jak, jakými cestami tak jste předem, se dobrali předem
1: Musím říct, že jsem toto strašně vděčná, protože si toho vážím, že, že pan prezident vlastně uh, vidí i takový drobný věci jako jsou příčovy. <laughs> a, a musím říct, že zásluhu na tom má pan Petr Žantovský sice napsala oficiální žádost uh, kanceláři prezidenta uhum. republiky, uh, ale myslím si, že, nebo teda vím to, že, že pan Žantovský jen trošku loboval za příčovy u pana prezidenta, protože se znají ještě z vrchoviny, českou vrchoviny, když, když pan prezident ještě nebyl panem prezidentem. Takže, takže určitě tam díl pana Žantovského a pak jsme i se tak jako bavili s panem Ovčáčkem, takže ten, ten vlastně taky nám, nám fanděl a pomohl, ale bylo to opravdu oficiálně přes, přes prezidentskou kancelář.
0: Je to v dnešní době tak trochu dá dar, jak to tak bývá, že, že v očích mnohých mm-hmm. lidí, protože když se díváte třeba na diskuze, když skutečně se objeví v mainstreamových médiích jméno pana prezidenta nebo nějaká souvislost, tak se nachází spousta lidí, kteří skutečně jsou schopni přijít přes ty hranice slušnosti a mm-hmm. nějaké úcty. Jak to vnímáte? Je to, je to vl... jako i, i, i kus odvahy, je konec konců říct, že, že, že někdo má v dnešní době záštitu od pana prezidenta? Určitě, ale
1: myslím si, že na té alternativní scéně, i když jsou lidi, kteří třeba úplně s panem prezidentem nemusí ve všem souhlasit, tak víceméně určitě většina lidí ho volila. To, o tom jsem přesvědčena. Uhum. Takže co se týká lidí, kteří do příčov přijeli, tak uh, tam nemám pochybnost. A další věc je, že, že si myslím, že jsou to i lidi přesně, kteří jsou schopní ještě mít právě tu hranici slušnosti a že by se k tomu neuchýlili. No a ta druhá strana, víte co, tak je potřeba, je to zase i začít učit, že že přesně to, co já vnímám jako že už není, no minimálně to třeba v 90. letech ještě bylo, ale že lidi spolu schopní byli mluvit, byli schopni, schopni přijímat druhý názory a tolerovat, jako, uh-huh. že si na tu demokracii uh-huh. třeba se jí učili a v rámci toho učení vlastně museli vidět, že, že taky musí trošku ustoupit v něčem, aby, aby, zase, aby, aby ta demokracie mohla žít. A to právě si myslím, že se takových posledních 15 let třeba už neděje. Takže si myslím, že Příčově by mohly být třeba i takovou jako platformu pro takovýto obrušování hrán a uh, přesně pro lidi, kteří mají různé názory, ale přesto jsou schopni se sednout k jednomu stolu a mluvit. Hmm. Takže... Takže proto si myslím, že. takhle, my jsme tam určitě odpůrce pana prezidenta neměli. A, a co se týká takové té demonstrace, malé, co tam byla, tak uh, s tím nic ne neděláme. Prostě tak to je. A zase no. i my v rámci té demokracie musíme cítit, že má někdo jiný názor. Takže asi tak.
0: Jak se vůbec díváte na to, m, proč vzniká takové jakoby napětí ve společnosti, jak vy říkáte možná z nějakých 15 let zpátky, že ta společnost skutečně se polarizuje a není schopna naslouchat nějakým věcným argumentům těch uh, protinázorů? No,
1: já si myslím, že to je jako hodně živené médii, jo? Že, hmm. že tohleto speciálně je práce médií. Hmm. A, a ta média jsou v dnešní době uh, určitě závislá na svých sponzorech, takže určitě někdo chce, ne, nevím kdo je, myslím si, že to není ani v České republice, uh, někdo chce ty společnosti rozkládat, chce, aby vlastně byly takhle nestabilní a, a rozhádaný, takže uh, a velký podíl na tom mají média. To, to je uh-huh. prostě určitě jasný. A proto si myslím, že, že i příčově a vlastenecké setkání, anebo vlastně i jiná setkání, protože já mám už teďko zpětnou vazbu, že se chystají na Severní Moravě, nebo teďko na Slapek v září, další jakoby drobná lokální takováhle setkání s přednáškami. A že to je přesně ono. Jediným způsobem, jak můžeme bojovat proti tady té centrální mediokracii, je vlastně si zakládat lokální prostě společnosti. A, a to si třeba myslím, že je skvělý, že se takhle lidi domluvili právě v příčovek, že budou pokračovat ve svých jako krajích a, a to je super. Takže si pořád myslím, že i když to vypadá jako, že to je boj uh, s Goliášem, nebo tak jako, no. takže to přestě můžeme vyhrát, no, že stačí jenom mít ten prak trošku. no.
0: <laughs> <laughs> tak doufneme, že budeme v pravou chvíli mít ruku a budeme vidět, jak s ním zacházet.
1: No. Mm-hmm.
0: Když jsem se díval na ten rozpis přednášek nebo na, to, na, na celý ten program, tak působil velice jako hezky poskládaně, to znamená, že opravdu měl nějakou hlavu a patu. Vnímáte to, že, že, že to je důležité, aby se tam dalo opravdu prostor v nějakých panelových diskuzích lidem z různých oborů, aby, aby se tam opravdu jako ne, nejednalo o nějaký jenom si odsouhlasení, že všichni to vidí stejně, a, ale že, že, že je občas dobré, když se tam objeví jakýsi názor, který vyboučuje, ale přesto, že se ho lidé učí respektovat.
1: Určitě. Jsme ráda, že o tom mluvíte, protože si myslím, že to by mělo být právě smyslem, že nemá smysl, abychom se tam potkávali a navzájem si přitakávali, jo, takhle to je, ale že je potřeba právě vyslechnout i tu druhou stranu a samozřejmě tím se i my budeme nějak posouvat dál. Takže my jsme za to letos byli trošinku kritizovaný i na straně té alternativy, jako jak, jak je možné, že tam je ten, tenhle a tenhle a to není dostatečný vlastenec. Ale já si myslím, že o to tady právě vůbec nejde, že v těch panelech je dobře, když tam budou i názory proti sobě, ale že ty lidi budou schopni právě se k tomu jednomu stolu na tu jednu pohovku sednout a, a ty svoje názory si prostě hezky kulturně vysvětlit a a to právě těm posluchačům. Takže já bych spíš jako apelovala na to, aby v tom auditoriu, v, v té zahradě byli vlastenci, to je jako je fajn, ale vlastence nemůžeme hodnotit jako že ten není dostatečný vlastenec, toho tady nechceme. Takže mm-hmm. uh, takovýhle kádrování právě bych byla moc ráda, kdybychom si nějak jako odpustili nebo kdyby si to i lidi uvědomili, že že přeci nemůžeme dělat to tež, co dělá ta protistrana, že, že jako nevyčlenovat nikoho, prostě proč by si tam nemohl říct názor i někdo úplně jako z druhé strany. Zatím my jsme tady v příčovech úplně takhle kontroverzní, lidi neměli přeci obávám, že by účast odmítli, ale máme v plánu, že bychom se pustili přesně i do toho, protože si myslím, že to je hodně důležité. No. Takže poprosím posluchače a třeba návštěvníky za rok, jestli by vlastně v tom byli i schovývaví a vlastně naopak na tom založili, nebo viděli tu hodnotu příčov, že to je o toleranci a o setkávání a posunování dál.
0: Hmm. Kam jste ochotní zajít jako v, té, v té toleranci toho určitého toho nastavení, té aby abyste vnímali, že je tvořivost. Teď myslím, co já, když řeknu příklad. Dalo by se třeba očekat, že se tam objeví zástupci milionů chvilek?
1: Jako v podstatě ano, jako proč, proč ne? My jsme mysleli i jako různí novináři, kteří jsou hmm. opravdu z těch mainstreamových médií a oni občas, jako třeba i takový Erik Tabery byl schopný přijít Panu Robejškovi, a vlastně uhum. přesto, že tam byl chudák v menšině, říkám chudák, v názor menšině, tak to zvládnul. A myslím, že, že přesto, že s jeho názory nemusíme souhlasit, tak si myslím, že oko, hodně ocenuju to, že tam byl schopen přijít. A, a to, to by mělo být, nebo já, já to v tom vidím i to, kam bychom to chtěli posouvat ty další roky. Jo? Tak určitě, když se nám někdo přihlásí spontánně, tak, tak taky budeme rádi. Jo? Určitě nejsme právě ti, kteří bychom chtěli budovat uzavřenou společnost. To, to si myslím, že ne, že to by byla chyba.
0: Uhum. Co mě zaujalo a myslím si, že to je velmi zajímavý prvek v souvislosti s těmi tématy, které se bez pochyby potom probírali, bylo to, že na tom úvodním letáčku byla zmínka o tom, že ještě před tím vlastním programem se mohou dostavit lidé na tuším o hodinu dříve, mm-hmm. na, na prožití Mše svaté, která tam je vedena v té kapli, která součástí toho vašeho zámku nebo mm-hmm. té budovy, která ano, ano. se tam nachází. Vnímáte to jako nedílnou součást nebo, to, nebo za vás bylo to, bylo to zase nějakým způsobem chtěné, nebo to vzniklo spontánně, že, že, že se to
1: nabídlo? To bylo chtěné a to byl, musím říct, to byl můj záměr. Jednak je to dané tím, že ta kaple svatého Vojtěcha vlastně byla vysvěcena 12. neděli po svatém duchu 1716, což vlastně protože to je fluktující svátek, to vždycky to vycházelo na, na srpen, takže, mm-hmm. uh, takže my tu myši svatou jsme tam vlastně dělali i předtím, ale já jsem přesně chtěla, aby ta ještě svatá vyjadřovala uh, to naše spojení jednak právě z předky jako to, že nám tu kapli vlastně takhle hezky postavili a jako i duchovně, že vlastně jsem chtěla, aby, aby příčovy nebyly jenom třeba takovou jako filozofující, uh, filozofující akcí a tak, ale aby vlastně to bylo propojený toho duchovna a, a racionality a, a proto, uh, proto bych v tom také chtěla pokračovat. Nebo vidím to jako opravdu důležitý a přínos. Letošní rok akorát byl takový trošku smutný pro pro vesnici, pro příčovy, protože uh, tam tragicky zahynuli dva bratři vlastně pár dnů před uh, 11. srpna se to stalo ta tragédie a takže my jsme tomu ši nakonec potom tolik uh, neavizovali, protože jsme ji měli jako zádušní vlastně pro místní, tak uh, letos bohužel tam ši svatá posloužila jako ještě i jinak, což doufám, že už v budoucnu nebude, že už Příčovi nějaký takový tragédie nepotkají. Hmm.
0: Když o tom hovoříte, tak vnímám, že, že to je něco, co, co z, máte jako osobně, jako, v, věm, že, jako neoddělitelnosti vnímáte to tak, že, že to, co jsme se bavili, co je o tom vlastenectví a o, o těch myšlenkách navazujících na nějaké hodnoty, tradice, je pro vás jako neoddělitelné s tou duchovní rovinou?
1: Je, ale já jsem takhle byla vychovávaná samozřejmě, uh-huh. že, že ne každý to takhle má, ale já to prostě cítím jako spojený. Tak, takže proto, proto to takhle dělám, no samozřejmě. Mm. Jo, protože moje rodiče, dědeček, já jako jsem vlastně, vlastně takhle byla vychovávána jako ve víře a, a vlastně v tom vlastenectví taky. No, a, mm je potřeba i tohleto předávat dál. Hmm. Samozřejmě tady jediné, co, co mě možná mrzí, je samozřejmě stav církve jako takové, no to, nevím, jestli bychom tady o tom měli mluvit, <laughs> tady proto porostal, napříště, ale, ale můžeme se domluvit. <laughs> ne, ne, to si hmm. úplně nechci <laughs> unavovat posluchače, ale samozřejmě i to je problém, no, že, že my se můžeme taky snažit o to spojení, ale, ale ta církev prostě má své vlastní problémy a jsou hmm. velký, no, takže... Hmm. Tak tak, no. je
0: určitě tam určitě nějaký rys toho, že také nestačí s tou dobou a není schopná mm. vlastně reagovat. A hlavně
1: záměrně taky podle mě ničená, no. Mm. Takže jako, že se povedlo jí hezky infiltrovat mm. a rozkládat zevnitř. Takhle to vidím já.
0: Mm-hmm. A jak, jak to třeba tady tu součást programu vnímají ti, kdo teď jsou obranou národa nebo mm-hmm. myšlenkami, které prostě směřují, dejme tomu, k, nějak, k nějakým a opravdu vymezením se, dejme tomu třeba k tomu, co se děje v Evropě, jako islamizace a podobně. Mm-hmm. Jak to přijímají lidé, kteří tam takto přijedou a teď najednou vnímají, že tam je něco takového.
1: Jako myslí tam ještě svatá. Ano, ano,
0: jako, že tam je vlastně takovýhle duchovní součást. Já si myslím, te... že
1: vlastně, když se kaple vstoupí, tak je to jako pohltí. že Přestože hmm. třeba nemusí být věřící, tak, tak tam ten duch té sounáležitosti a vlastně toho plynutí času a to, že, že vlastně jsme tady jenom na chvilku a jenom něco máme předat, takže to tam určitě cítí. Takže já jsem se jako nesetkala s nějakou jako reakcí negativní vůči určitém svaté. A samozřejmě pak, když někdo by tam vložně nechtěl být, tak už tam nějaký ten koláč a kafe a, a něco je, tak se tak chvilku počká na zahradě. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Takže jste přichystáni na toleranci všech druhů. Určitě, druž- určitě. <laughs> jak, jak to vůbec vnímáte v tom kontextu toho, co, co vůbec my, jako malý národ ve středu Evropy, můžeme v tom dnešním takovém tom velikém převalujícím se koloběhu těch událostí dokázat. Jako, není to právě jedna z věcí, že lidé padají do té malomyslnosti. Jsme prostě skutečně vždycky byli nějakým způsobem ovládáni, manipulováni a když ten národ se pozvedl, tak to bylo opravdu jen pár nějakých mm-hmm. darovaných let a zase, zase jsme o ně přišli.
1: Určitě, ale vlastně jsme tady do dneška, takže uh, já bych právě na tom založila uh, tu naši další existenci. Jakože samozřejmě vždycky asi budeme nějakým způsobem pod vlivem větších států, ale nakonec přežili jsme všechny věky. Takže pořád se určitě snažit, naše předkové se taky snažili. Mě vlastně v dnešní době nejvíc trápí to, jak jsme minulý 40 let jako poklonkovali na východ a teď vlastně zase poklonkujeme na západ, že je zvláštní, že jsme nějakou tu svoji hrdost jako neudrželi a že za každou cenu nemusíme se vlastně obracet na jednu nebo na druhou hmm. stranu, že určitě jsme dobrý dost na to, abychom nějakou tu vlastní hrdost měli. Já, já teda nepochybuju, že ji máme, ale jako, že na druhou stranu nemáme úplně ty představitele, kteří by byli schopní uh, si vyzdorovat přesně ten svůj střed Evropy. A a jak už jsem tady o tom mluvila, já prostě věřím tomu, že, že ten Karel IV. to prostě takhle udělal. Že vlastně i proto jsme třeba přežili. Že nás nic nezlomilo, protože tady prostě tu ochranu těch svatých máme. Takže na tom bych asi založila i to naši budoucnost. No? A, a opravdu mě trápí tady to odmítání teď z toho východu a prostě vlastně musíme všechno dělat to, co nám řekne Západ a Brusel a... Amerika a tak, a že, že nechápu, proč bychom nemohli vlastně mít hezký vztahy se všima. No. To, to je to, co mě tak vadí hodně, musím říct. No. A paradoxně, vlastně v kontextu i těch tradic, nakonec ten východ pořád drží ty tradice, nakonec mnohem víc než, než západ, který tou dekadencí už úplně snad mizí. <laughs> a i když můžeme mít něco proti Rusku, určitě to není demokracie, která je našeho typu, nebo kterou bychom třeba my zvládli, ale myslím si, že Rusové jsou zvyklí žít prostě v kontextu doby a, a místa a že, že prostě to nemůžeme srovnávat, ale určitě pořád tam ještě platí, že, že víra, rodina že jako jsou pořád jakoby základem to, co tu společnost drží, když to my už jsme bohužel tak jako na hraně, my už jako hranaříme s tím dekadentním západem a... Doufám, že bude jenom hranařit a že, že to si uchováme. No. <laughs>
0: <laughs> tak by to hezký a samozřejmě doufujeme, že myšlenky, o kterých právě lidé hovoří, třeba na takových příležitostech, jako je vlastně je setkání tomu mohou napomocit. <laughs> Jak to m- spolu hovoříme, m- vnímáte to tak, že m- lze přenést to, to vlastně co, co zmiňujete, tu určitou sebedůvěru nebo určitou vnitřní hrdost, která je skutečně asi důležitá i pro každého z nás přenést na, na dnešní jednotlivce, kteří jsou opravdu hodně manipulovatelní nebo ovládatelní. Dá, myslíte si, že se to dá jako postupně stupínek po Přesně
1: jak jste to řekla, myslím, že stupínek po a ono taky řada těch lidí určitě vždycky bude hledat něco víc, jakože, že... Dojdou do bodu, kdy, kdy jim ty plní egalitky nebudou stačit třeba. Jo. Takže já, já jako věřím na to, že vždycky, když se něco přežene, tak to má nějakou reakci proti tomu. Takže tomuhle já věřím. A Myslím si, že už je to i teďko patrné ve společnosti, že, že řada lidí už se zamýšlí, že i ta česká televize jako přeci nemůže říkat, pravdu, to není pravda, a že, že třeba před pěti lety to tak nebylo. Tam, tam těch pochybovačů bylo rozhodně mín. Teďko si myslím, že všichni vědí, že česká televize je velká chyba a. a že že to rozhodně není žádné médium, které by nám řekalo pravdu a vlastně řada lidí, přestože nejsou úplně třeba na naší straně, tak už vědí, že, že to je špatně. Takže já pořád věřím, že to se tako nabaluje a že, že vlastně to bude jako sněhová koule, že, že si myslím, že určitě řada lidí prohlédne. Jako, určitě, tomu věřím.
0: <laughs> Dobře, já poprosím, že jestli bychom si dali krátkou pěstničku a budeme pokračovat za chvilku. Tak jsme zpátky ve vysílání, já potvrzuji, že stále mám proti sobě paní Alici Tomkovou, která tady nádherně hovoří o tom, co se stalo v průběhu srpna v Příčovech, o té události vlasteneckého setkání. A já navážu na to, to, co jsme doposud povídali a zeptám se, jak vnímáte... Ten, ten přenos těch myšlenek, které tam zazněly a častokrát je asi samozřejmě je, je, je i, m, možná složité, aby se pochopili ti lidé, kteří jsou přímo tam na té, na té akci účastní. M, jak, jak přenést ty myšlenky v, v jakémsi rezonantu, aby se skutečně mohli dostat do té, do té společnosti? Vnímáte to tak, že m, mohou pomoci třeba média, jako je naše rádio, nebo přemýšleli jste nad tím, jak výstup toho, toho, co se tam odehrálo skutečně dostat mezi lidi?
1: Ano, tak samozřejmě i vaše radio k tomu přispívá, plus teda televize Raptor, plus i jiná rádia nezávislá, ale vlastně my máme v plánu vydat zborní každý uhum. rok, nebude to nějaká jako bezvadná brožura, která by byla v kvalitním papíře, ale všechny ty přednášky těch 16 panelistů plus minus bychom vždycky chtěli hodit na papír, aby vlastně jednak budou k dispozici na webových stránkách www.vlastenecké a jako PDF dokument, protože že to lidi budou moc přečíst a potom bychom i v nějakém drobném nákladu to vždycky dali jako i tiskem, takže to, tím, že jsme letos byli i trošku v plusu, tak pár tisíc na to máme, <laughs> tak se pokusíme ten sborník, nebo respektive to, já si ho uděláme, akorát nevíme, jak moc do toho budeme muset ještě dávat svoje peníze, ale prostě tak to bude. Takže ten přímý výstup, když by někdo chtěl ty přednášky vlastně si znovu přečíst, projít, tak tak ho mít bude, nebo bude mít tu možnost. A samozřejmě, vy jste asi reagoval i na to, jakým způsobem vlastně se, to, se to teoretizování z příčov ano, dá přenést do běžného života. No samozřejmě, to je, to je problém, no to k tomu musí přispět asi každý jeden z nás, že vlastně Každý den se snažit, aby ty, ty myšlenky nebyly jenom myšlenkami, ale v nějakým způsobem to uvádět v život. Takže, a začíná to určitě od takových drobných věcí, jako že přesně si řeknete, už jako, budu říkat svůj názor, prostě, ať, a, kde jsem, jak jsem, prostě, nebudu přemýšlet, že zbytečně já nevím, mě někdo smaže na Facebooku. <laughs> nebo prostě, že, že si myslím, že jsou takové drobné věci, nebo přesně budu vysvětlovat víc, já nevím, dětem, s kterými se potkám, prostě budu se snažit vlastně nějakým způsobem ty hodnoty uh, držet. a a nějakým způsobem je uvádět v život. Tak to je, jsou to malé věci, ale věřím tomu, že že přesně po po těch drobných, malých kručcích se dají udělat velké věci. Já vlastně mám jednu paní, která je z Ukrajiny a tam mi vždycky říkala moje babička, ta vždycky říkala nebát se velkých věcí, začít pomalu, po malých kručcích a ona ma, mnoho malých kručků dělá velkou věc. A to si myslím, že, že určitě vlastně i to, co nás může jako motivovat v budoucna.
0: To je velká moudrost, která v tom samozřejmě měl taky mi to přeželé. přišlo bezhodný. Takže no. <laughs> Myslíte, že, že skutečně jako převedení do toho, aby každý, kdo, kdo se těmito myšlenkami zabývá, by dokázal přenést do toho svého osobního rozměru života v každodenní?
1: Určitě, jo? nemusí to být zrovna přesně na nějaký stížení funkce, ale myslím si, že přesně i v tom každodenním životě. Že, jak jsem to říkala, já si prostě opravdu myslím, že bym překonat tu globalizaci můžeme jenom těmi drobnými jádry vlastně tady toho odporu, když to tak řeknu jako, uh, hodně, hodně výrazně, ale že to jsou vlastně, není to odpor v pravém slova smyslu, ale jsou to vlastně zárodky, zárodky vlastně uh, takového jako dalšího národního obrození. Uh-huh. A mnoho těch zárodků určitě udělá velkou věc. Takže uh, každý to děláme jinak, myslím, že třeba pan Stanislav Novotný taky vlastně se snaží o takovou, jako by, paralelní vytváření uh, vlastně, m- m- lidí, kteří jsou schopní Tahle země něco dá, tak jako združuje v různých oborech, určitě bezvadný. A zrovna tak to stačí přesně opravdu v každým, já nevím, okrese, kraji mít takovýhle nějaký jádro, kdy, kdy ty lidi budou přispívat v tom nesení pochodně, no nebo vlastně toho, jenom těch tradic, prostě budou se snažit, já nevím, spisovně mluvit, psát bez chyb, učit děti zvyky, nějaký tradice, vlastně říkadla, básničky. Tohle to třeba se z toho dnešního školství strašně vytrácí, kdybyste viděli slabikář, Dětí, no, těch slabikářů je asi šest a jeden je horší než druhý. Mm. Že, že... Přesně, a tohle to si myslím, že, že jsou ty drobné kručky a, a že takhle dokážeme hodně.
0: Mm. Není to právě tak, že asi je potřeba to pořád jako se vytrvalosti opakovat, protože mi přijde, že častokrát je to tak, že lidé jako vnímají, že, že něco není v pořádku, prožívají to tak, mm-hmm. že, že, že by se něco mělo udělat, ale je tady pořád čekají na nějakého prostě nového Jana Husa nebo mm-hmm. Jana Žižku nebo někoho, mm-hmm. kdo, kdo prostě tedy vystoupí a a ti lidé teda v něm budou cítit tu záštitu a teprve pak získají tu odvahu.
1: Tak možní to je. A asi ještě nám třeba neteče dobo tolik, ale vždycky si myslím, že, že jako krize vygeneruje vždycky nějakého jako velitele, vůdce, osobnost. osobnost, přesně tak. Takže třeba ještě na tom nejsme tak špatně, ale, <laughs> ale na druhou stranu si myslím, že dobře na tom také nejsme, takže uh, i to je to, proč vlastně no, mluvila jsem o tom na začátku, uh, že, že přece jenom jsme trošku na nějakém Titaniku, a že bychom měli uh, trošku nějaký takový ty osobní, drobné věci, jako drobné nesouhlasy si taky trošku v sobě i potlačovat a snažit se vidět do budoucna a mít snahu se fakt jako spojovat, najít, najít jakoby ten základ a neatomizovat vlastně tuhle alternativní. No, to, to si myslím, že bujeme často. Tak to, je, to, to bych řekla, že taky je hodně důležitý, že, že přesto, že teda třeba ještě úplně nejsme na dně, tak určitě se pohybujeme jako hodně, hodně na hraně a ten Titanic prostě určitě na něm jsme na téhle palubě, tak je potřeba si to uvědomit. No. Hmm.
0: Ještě se zeptám, co mi vytanulo, když vás tady slyším a pozoruji, kolik tam bylo asi žen jako co se týkalo zastoupení nějakého. Já si myslím, že jako hodně, že, elementu, to, nebyla, že to
1: rozhodně nebyla mužská záležitost, což mě jako překvapilo, ale to bych jako řekla, že to bylo skoro paritně prostě 50 na 50. To. Hmm. Jo, že to opravdu nebyly takový jako nějaký pánové, co si, co si po večerech prostě <laughs> píšou přednášky. To rozhodně, stran teda těch panelistů, tam těch žen tolik nebylo, to je pravda, ale, ale v tom posluchačstvu tam jich bylo hodně, no. A já třeba musím říct, že, že já bych se bez nich ani neobešla. Mě třeba vlastně den předem přijelo šest holek z Moravy, který mi tam vlastně pomohli vlastně všechno vyndat, stoly, ubrusy, všechno naaranžovat, nakrajet cibuly a prostě takový <laughs> jako že, že jako ten element věc co, další věc je, že nemusíme jako každý dělat nějakou uh, uh, práci. jako politiku. Přesně tak, ale hlavně také jako ženy a muži prostě ty role mají rozdělený a nespochybňovat ty jejich role. Takže že jako z to, že bylo víc panelistů, ale zase chlapy moc nekrájely tu cibuli, takže já si myslím, že... A, a vlastně ten výsledek byl pěkný. Jo? A že, že tohle to je taky hezký. No? Nebo vlastně teď musím říct, že, že těm holkám z Moravy strašně moc děkuju. No tak to je no.
0: moc dneska. Určitě to potěší a myslím si, že, že je to vždycky tak, že... Jak říkáte, jako z toho neviditelného se tvoří to, mm-hmm. to, to viditelné a to je velmi, velmi důležitý moment. Hmm. Ještě se vrátím k těm příčovům. K příčovům. Ano, příčovům. K příčovům. Mm-hmm. <laughs> uh, jak se zrodí taková, takové místo, takový nějaký bod někde, někde na, na, na takovém jižním středu, středočeského kraje. Mm-hmm. Jako, to... jak já jsem přišla k příčům, no, jste ano, se chtěl ta, zeptat. Je, uh,
1: tak uh, je to přesně asi taky, taky z, vlastně díky mé rodině, jak jsem tady mluvila, moje prapapička s, pří, s příběrymi pocházela a m, měli tam i teda s majetek, dům na hlavní třídě, polosti a vlastně komunisti to teda moji rodině sebrali můj tatínek si pamatuje, jak třeba v 50. letech nemohl do sadu trhat třešně, který vlastně ještě předtím trhat mohl, tak pak ho vyháněli z jejich vlastního sadu a, a protože se třeba babička stěhovala z toho velkého domu do paneláku, do, do bytu, který přidělali, tak se třeba jako dostali za úkol zničit míšenský porcelán, jo? takže se jako házel prostě míšiňským porcelánem jako kluci. Tak jsou takové hrozné věci, které si můj táta pamatuje. No nicméně po revoluci jsme ty majetky dostali na zpátek a protože dům mojí pravičky už nestal, vlastně dneska je tam veliké parkoviště, tak jsme si říkali, tak co bychom tak jako mohli udělat, tak se si to jako všechno nějak nenecháme, musíme i ty před vlastně to rozvíjeli, tak bychom měli taky s tím něco dělat a řekli jsme si, že tam něco zachráníme, ale jsme si do vyhledávače památka zachránit <laughs> příbram no a vyšli z toho příčovy. A když do Příčov přijedete a vlastně vstoupíte do té zámecké kaple, tak uh, vlastně si vezmete nakonec i tu hrůzu, která k tomu je přičleněna. <laughs> protože vás to tak osloví, no tak takhle se to s vlastně vám nějak stalo. Takže k přičemu jsme přišli vlastně před čtyřmi lety
0: takhle. Hmm. Máte s tím nějaké plány další? Jako za sebe, osobně? Určitě, nebo... pokračujeme
1: v rekonstrukci. Teď je vlastně tohle léto jsme rekonstruovali zámeckou sípku. Uh, tam jsme dostali i dotace Českého kraje takže má velkou radost že sektor sípka je hotový a zároveň sípka může sloužit vlastně i pro příští roky uh, tím, že je to vlastně fakt krásná barokní třípatrová taková sípka, tak když nám bude pršet příští rok, tak se dá řada přednášek vlastně udělat hmm. i v té sípce. Plus se tam dají organizovat i taková jako drobná vlastenecká setkání, jako myslím nějaké uh, autogramy a knížek nebo drobné debaty, kdyby někdo chtěl. Takže za to jsem taky moc ráda. A budeme pokračovat samozřejmě i dál. Pokračujeme s restaurováním jako movitých věcí z kaple. Tam letos budeme mít hotový už kompletně celý hlavní oltář a přestupovat příští rok na kazatelnu tak to mi dělá velkou radost, protože ta kaple je fakt nádherná. No a postupně mým úkolem, než si půjdu já sama lehnout do truhly, tak musím, musím udělat novou střechu a objem peněz je jako značný, takže, takže ta střecha, no, tam s ní musím nějak následující roky hybnout. ale stavební povolení už mám, tak teďko musím jenom vymyslet to financování.
0: Máte, máte nějaký plán takový, že by po těch všech prožitích třeba těch dvouročníků že by příčovy do budoucna mohli být nějakým místem skutečně, vy jste to už zmínila tou sípkou, ale celkově, hmm. jako, že by tam lidé mohli třeba být i ubytovaní a, a mohlo by tam opravdu... Tak jako když byl býhat.
1: odvážný, tak může být ubytovaný i dnes, jo. <laughs> se spacákem a, a tak vůbec. Takže to určitě můžou. To by si představoval vlastně můj sen je, aby příčovy jednou byly vlastenecké setkání malý. <laughs> Takže to, toho bych se ráda ještě dožila, no.
0: Tak doufíme, že vám bude pomoženo a třeba i někdo, kdo nás třeba poslouchá, tak, tak o to zaujme a... To, to bych bych byla moc ráda pomocí ať už prací. Nebo...
1: Určitě. To bych právě vyzvala posluchače pře předpokádám, že jsou takový jako nakloněný. Tak jestli by třeba měli nějaký nápad, nebo za rok, co by chtěli slyšet, vidět, nebo co si myslí, že v příčově chybí, tak budu moc ráda, když se nám ozvou A zase opět na to webovou stránku ww.vlastonick.cz, anebo Petrovi Hamplovi mě komukoli vlastně. Už
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. jste zmiňovala, že máte dva syny. Ten, ten jejich věk, tuším, že jste také zmiňovala, já už jsem si ho nezapamatuval, ale to ještě nějakých 17. a devatenáct.
1: No,
0: to jsou mladí lidé, kteří skutečně jsou už možná otevření nějakým myšlenkám. Jak to vnímáte na nich? Jako to, co Děláte vy jako zajímá, je to, nebo zatím se míří. Neště si musím
1: se... říct, že mě nepotkalo to, že řada lidí třeba i z té alternativní scény řeknou, jo, ale ty moje děti oni to vůbec takhle nevidí, nebo třeba i právě Petr po toho trošku trápí, že, že tam taky má, má děti, které úplně tu jeho činnost neschvalují, ale tak, nebudu to říct, tak on to říká veřejně, takže to může říct <laughs> taky. <laughs> tak já musím říct, že tohle to mě nepotkalo, asi by mě to hrozně mrzelo. A, a já mám jako kluky v Kristána a Gabriela a vlastně letos na setkání celý den pracovali myslím, že akorát jediný špatný je, že ty přednášky moc neslyšeli, protože byly u stánku pivo, limo a, a maso a tak tam celý den jenom tak jako kmitali za to, co moc děkuju no a vlastně tak jako můžete říct, že jako chudáci kluci mají takovou prdlou maminku a musí pracovat příčovej ale jako my si fakt doma hodně povídáme a ty názory mají stejný Přestože se arcibiskupské gymnázium teďko celé, celé to vyšší gymnázium maximálně snažilo podrývat mu autoritu, <laughs> tak, tak kluci zůstali takový, jaký, jaký jako viděli, že jsme v rodině a, a za to jsem ráda a zároveň to samozřejmě mrzí, protože arcibiskupské gymnázium by mělo být určitě uh, jakoby projevem toho, co ta církev vlastně představuje a představovala. Mm-hmm. Ale musím říct, že se tam teďko i řada věcí změnila a že pan kardinál Teď s tím něco začal dělat, takže i arcibiskupskému gymnáziu se blízká na lepší časy teďko, takže za to jsem taky vděčná, protože to, co se tam dělo, bylo fakt jako neuvěřitelné. <laughs> no.
0: Takže si dokážete představit, že, že vaši synové, když jsou třeba s těmi svými vrstevníky a, a teoreticky by přišlo na, na nějaké takové myšlenky, i když nevím, co se honí hlavou jako dnešním <tějí> mladým lidem, Uh, že, že, že by byli schopni jako říct, uh, jako co, co třeba jako prožívají s vámi. Nebo... Jo,
1: jo, to z toho oni byli. Oni jsou byli takový úcajdři trošku. Mm. No jo, určitě, ale víte co, jako třeba ten mladší byl ještě mladší, když byla akce někdy před dvěma lety, akce Vyjdiveny, se si to posluchači pamatují, což mm. bylo vlastně otevřená akce proti panu prezidentovi a, a premiérovi, kdy vlastně... Uh, děti téměř, jako právě těch vyšších gymnázií, což znamená 11 let, ty děti, oni, oni vlastně z toho gymnázia vyhnali ven, jako no. na náměstí. Tak to bylo první, kdy jsem teda psala, psala že se mi to nelíbí a, a vlastně jsem řekla, že fakt jako, ať se povážejí tam jít moje děti, ale starší syn byl na soustří, tak toho se to netýkalo a ten mladší právě zůstal v tělocvičně s pár dětma a oni na ně křičeli, prostě za, za dveře, jako, že jsou to zrádci a tak hmm. jakože fakt musím říct, že i v takovémhle věku, kdy mu bylo nějakých 15 let, tak jako uhájit si to, že, že doma slyší něco jiného, než ve škole, tak mi se skoro říkají, že má takhle to jak v 50. letech, hmm. jo, že, že to mi ho bylo tenkrát líto, jo, že, že, že vlastně určitě by ho to normálně moc nezajímalo, ale, ale tím, že držel trošku liny s maminkou, tak tak trpěl, no, že tohle a samozřejmě by se nemělo dít, já jsem, proto jsem to psal i panu kardinálovi tenkrát, že, že je neuvěřitelný, že se na křesťanské škole dějou takovýhle, jako vlastně hony na čarodinice, hmm. no. Hmm.
0: Tak prošli si nějakým křestem, ohněm. Je určitě, zkušeností. určitě to pro
1: život je důležitý, jako nezažívat jenom hezký věci, to, to hmm. si myslím taky.
0: Vnímáte, že m, ty myšlenky, které kolují tady skutečně v globálním měřítku ohledně takové té... E, environmentální snahy tady všechno ovlivňovat a nějakým způsobem tu ekologii v takovém tom až fanatickém způsobu posunul mm-hmm. že, že, že to skutečně rezi, rezonuje mezi vrstavníky těch vašich. Myslím synů, si, že ne. ne, ne, ne. 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 Že, že spíš, že to i, i to je mediálně
1: nějaký. Ano, určitě. Určitě, určitě. určitě tak je, protože myslím, že od krize teďko nikoho nenapadlo v pátek nejít do školy a, a různě se organizovat. Vlastně chudá Greta, že on to teďko tak jako snaží najít nějaký druhý dech. A... Takže určitě ne, kdyby tam bylo to osobní přesvědčení, tak tu výdrž mají. Že? Tady to je vidět, že to je živený jako zvenku. No.
0: Zmínila jste korunu. chtěl jsem se tam povědět, ale jste lékařka. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jak se na to dívat a samozřejmě s ohledem na to, aby vás nevyloučili ze všech vašich nějakých postů mm. a zaměstnání taky.
1: Ne, tak já to říkám veřejně, já už jsem to několikrát řekla a vlastně se toho nebojím, ale jsem ráda, že vlastně takový jako frontman tady našeho odporu lékařského je pan profesor Želoudík. <laughs> tak já určitě s ním souhlasím jako ve všem. Jo. Je, to, je to jako smutná věc a vlastně mě mrzí, že i lékařská veřejnost strašně jakoby propadla tady t- t- tomu organizovanému šílenství, no, protože je potřeba si zachovat zdravý rozum, rozhodně koronavirus nespochybňovat, ale zároveň prostě k tomu přistupovat jako racionálně s ohledem na to, co i ty vlastně způsobují, nebo že vlastně je i nebezpečný je nosit, další věc je i jako sociální vazby to totálně ruší a ty jsou často vlastně v našem životě to nejdůležitější, bez vlastně zdraví psychiky, bez vazeb ze so společností, bez toho, aniž byste viděli, jak se ten druhý tváří, tak je to i opuštěnost starých lidí, že nakonec je bude zabíjet mnohem víc než, než koronavirus, jo, těch jakoby poloh nebo rovin tohle problému je mnohem víc. Jo. Už samozřejmě jenom to i roušky z mikrobiologického hlediska jsou různé kvality roušek. Lidi samozřejmě se o ně nepečují. I to, že rouška před korun na krizí stala korunů, dneska stojí 25 korun, 20, když máte štěstí. Takže lidi si ty roušky samozřejmě nevyměňují. Takže to jsou jako řada věcí, kdy, kdy je to špatně, řádně nedýchají. Ten organismus potřebuje dýchat hmm. a vy vdechujete vlastně svoje, splodiny, tak to, to jsou prostě všechno strašné věci. A, takže proti tomu určitě a vystupovat budu. A pan profesor Žalík organizuje jako 6.10. na půdě senátu i takovou jakoby diskuzi, kde si přizval uh, různé tyhle rebelující lékaře, to znamená paní, Pe- paní doktorku Pekovou a Dámkovou. Prostě neznám úplně všechny, kteří, uh-huh. kteří tam budou v, v rámci těch panelů vystupovat. Ale uh, je potřeba, aby tyhle hlasy byly slyšet, protože to tady strašně převálcoval prostě Primula, Maďar a to je prostě špatně. Tady, tady prostě se taky drží nějaká linie světová a vlastně naše vláda v něčem neodporovala. Hmm. Takže to, věc určitě v té první fázi uh, jsme nic nevěděli, tak to chápu, ale pak už se nemělo pokračovat v tom, co tady máme vlastně do dneška. A vlastně vidíte i ten chaos, třeba co se odehrával minulý týden, že to je taky špatně, no. tak, uh, tak já jsem určitě ruškofob, takhle bych to asi řekla. <laughs>
0: Jak za sebe odhadujete vůbec prognózu nějakého vývoje v tomto, v tomto směru? Je před námi podzim, určitě se mm-hmm. budou objevovat nějaké výrozí, myslíte si, že to bude nahrávat zase nějakým mediálním jako dramatům, které se budou odehrávat a na lidi valit? Jako?
1: No určitě si myslím, že, že jo, protože si vyzkoušeli, že to hezky funguje a že si nás hezky takhle zorganizují a bez jakéhokoliv odporu vlastně podlehneme, takže já si myslím, že, že řadě lidí tohle to vyhovuje. Takže si myslím, že když budou chtít spustit, tak to spustí, ale rozhodně si nemyslím, že to bude nějak víc, než to bylo na jaře, nebo že k tomu bude nějaký větší důvod. Myslím si, že ten důvod bude čistě politický.
0: Hmm, hmm. Že očekáváte, že to skutečně bude víceméně ani ne tak medicínská záležitost, hmm. jako, jako politická záležitost? Určitě,
1: hmm. určitě. Jo, další věc, přesně mluvili jsme tady <coughs> o dětech, ale vemte si, jak vlastně půl roku děti nechodily do školy, vlastně teď budou v září po půl roce. Hmm. po půl roce do školy. Tak to je taky vlastně to, co nezvládla inkluze, tak, tak zvládnul koronavirus. Jo? Je, to, je to špatně, je to další vlastně přesně to, co chtějí, aby děti byly nevzdělený, aby, aby se neptali proč. A, tak tohle to třeba myslím, že je strašný, protože děti téměř nemocní nebyly. Hmm. Tak proč nechodili do školy?
0: Hmm. Na druhou stranu, když jste zmiňovala ty, ty slabikáře dětské nebo tak... O, jestli nakonec není lepší, když ty malé děti <laughs> zůstanou s těmi rodiči.
1: Je <laughs> <laughs> to možný, no. A
0: nebo s těmi, kdo, kdo jim možná předají víc než, než nějaké e, multikulturní formy.
1: Mm, no. Určitě, no, to máte pravdu, no. A to musíme ty u rodiče fakt tak ještě jako k tomu pošťouchnout, no. <laughs>
0: Co plánujete v nejbližší době, jestli se vás mohu zeptat, teď myslím jako v těch svých aktivitách nebo v tom, v tom své snažení, nevyhodnocujete to tak, že jednou za rok něco takového je sice hezké, ale v té dnešní době je to málo?
1: Určitě. Ale já si jak jsem řekla, já si myslím, že přebírají štafetu zase i jiný, plus řada těch panelistů, kteří byli v příčovech, tak ve svých aktivitách a přednáškách budou pokračovat, mm-hmm. takže tohle je jedá. My samozřejmě zase na podzim začneme organizovat ten příští rok, tak doufám, že nám to vyjde, že třeba i ten koronavirus nám do toho nehodí vedle. A, mm, já třeba v příčovech organizuji ještě adventní koncerty, dělám tam na podzim dlabání pro děti díní, takže s divadelním představím, takže jako já vlastně pořád v nějakých takových aktivitách pokračuju. Um, no a pak mám svoje práci, takže mě to docela jako stačí. Já vlastně jsem nakonec ráda, že ty kluky už mám velký, že, že tohleto všechno můžu dělat. <laughs> <laughs> že už mě tolik nepotřebuju.
0: Může <laughs> tak... Já vám velmi děkuji za váš čas, co jste si udělali k návštěvi našeho rádia, jen podotknu, že za 14 dnů bychom tady měli mít Michala Semina, který se zúčastnil a který i naznačoval v tom našem povídání o, to, o té jeho účasti v rádiu, že by bylo možná dobré, kdybyste třeba byla znova i vy s ním, ale nechám to na vás samozřejmě, protože děkuji za ten čas, který jste věnovala dnes
1: moc láska v děkuji posluchačům, že mě poslouchali a budu se těšit, že se třeba uvidíme příští rok v příčelech.
0: Děkuji, mějte se zatím hezky. Vy taky. A milé posluchačky, milí posluchači, neodcházejte, po písničce se budeme tady opět s panem Jaroslavem Kuchařem zamýšlet nad velikým děním, který se odehrává nedaleko nás a to je to jsou události v Bělorusku, takže se máte na co těšit. Tak, dozněla skladba a já ohlašuji, co jsem už ohlašoval, že tady proti mně sedí u stolu, vystřídaje předchozí dámskou návštěvu v našem studiu Jaroslav Kuchař, kterého vítám. Vítejte, pěkný večer. Pěkný večer. A jak už jsem avizoval to, co se děje a co asi mnozí z vás, měli posluchači, zaregistrovali ve všech médiích, že opravdu... Se zvedla opět vlna jakéhosi chvění zvláštního směrem na východ. To znamená, že tentokrát se děly takové události, že v Bělorusku probíhaly prezidentské volby a na základě těchto voleb, které vyhrál stávající prezident Lukašenko, ale začalo dění, které ho velmi připomínalo scénáře, které se už několikrát odehrály. A i když se teď možná malinko navenek, to dě, dění sklidnilo, tak Jaroslav Kuchař se nabídl, že udělá jakousi analýzu a že tady skutečně zevrubně pohovořím o těch souvislostech, které jsou zatím okolo toho a pod tím a, a nad tím.
2: Nad tím a pod tím.
0: <laughs> tak Jaroslave, jak to vůbec, pojďme, pojďme začít možná tím, Kdo je to, pan Lukašenko, a vůbec to, že v tom Bělorusku tuším už nějakých možná 20, přes 20 let funguje. Jak to vnímáte, nebo zkuste uvést ten svůj
2: vstup do toho toho dění? Tak můžeme začít odtud, je to z mého pohledu jedno. Pan Lukašenko... To je bývalý aparátčík Sovětského svazu nebo beloruského. beloruský, Ještě, když se no, ještě to... v čes těch 70. 80. letech. A v podstatě dokonce se o něm říká, že ani, ani nebyl ten progorbačovský modernista, komunistický a že byl, že byl teda jako je ten opravdu tradiční, tradiční aparátčí, uhum. který v tom Bělorusku prostě vystoupal někam v té hierarchii. V roce 1994 teda se stal prezidentem a od té doby vládne Bělorusku, které zůstalo vlastně socialistické, má vysoký podíl státního vlastnictví. Myslím, že jsem někde četl 60%. Uhum. Uh, uh, takže... takže my pamětníci víme, jako zhruba o čem mluvíme, ale na druhou stranu, jako když se podíváte na třeba takový základní ukazatel jako HDP na hlavu, tak to Bělorusko se pohybuje mezi 60. a 70. místě na světě, Což je jako příklad Česká republika je 40 na 40. místě, Polsko na 50. Hmm. Sovětský, pardon, Ruská federace na 60. tak oni jsou tam někde těsně v závěsu. Měli to, to, to no, Brazílie je na tom hůř, jo? jako, jo? třeba pro zajímavost, jo? Já jsem se teď díval na nějakých tabulek, jo? takže. Takže to není jako úplně jako, Aucaid, do, a, a, jako, jako chudoba. Ano. Jo, jako představte si Bulharsko. Jo, hmm. Kdo jezdí do Bulharska, tak, jako, tak to je podobná země. Bulharsko je hned vedle uh-huh. té statistice HDP. Hmm. Takže uh, to, je, to je jako, jako vlastně, vlastně ta země je zakonzervovaná a vlastně když už bychom rovnou šli do nějaké interpretace, jak je to možný kdo, jak to, tak, tak vlastně to zapadá do nějaký dlouhodobý strategie amerického deep vlastně štouchat mít jako prostor, ze kterého je možné Rusko poštuchovat, že jo. A když je tam pěstujete takovýhleho monarchu, necháte ho tedy nepěstujete, necháte ho být, tak samozřejmě jako časem na něj získáte nějaký páky a, a protože on sleduje především svoje osobní zájmy a svý rodiny, tak tak je jako relativně snadný ho manipulovat do nějaké do pozice, která uhum. může být výhodná. Ono je to složitější, ale tak, tak, jak jsme to odvinuli odsu, tak tohle je asi potřeba říct. Ano, ano. Jo? Co se týče Běloruska, takže, takže jinými slovy, teda Bělorusko je autokratický režim, který funguje vlastně na, na socialistických principech, je tam teda spousta sociálních jistot a hodně chudoby, Uh, je to homogenní stát, jako z národnosti, je tam, je tam 80% Bělorusů, 11% Rusů, uh, zbytek teda Takže Poláci, tak, je to velmi, velmi kompaktní národ, mm-hmm. 80 až 90% mluví rusky, ale mm-hmm. jo. Takže oni se sice hlásek ruský národnosti, ale používají ruštinu. A je rozdíl mezi běloruštinou a ruštinou? to nevím, já nejsem hmm. jazykovědec, <laughs> ani jsem to ne, ne, nesledoval, ale předpokládám, že nebude tak velký. Někdo, takový ty proruští aktivisté, říkají, že to je vlastně jako umělý jazyk a tak, jo. Nevím, neumím hmm. to posoudit. Uh, co, se týče, co se týče vlastně Lukašenka jako takovýho, tak on se proslavil mimo je tím, že v někdy v 90. letech adoroval Hitlera, že vlastně on to myslel s tím národem dobře a tak, uh-huh. jo, což byla hmm. jako chorá představa, protože on to v 30. letech myslel dobře, ale ve 45. Pátém bylo 9 milionů Němců mrtvých a země rozvrácená totálně, takže to, to, to je jako, samozřejmě trošku nesmyslená jako úvaha. A, uh, takže on, on si tam vytvořil jistou, jistou pozici a vlastně udržel se u moci, já tuším, 26 let to je, jo, nebo na mm-hmm. nějakou dobu. A uh, samozřejmě, když je někdo takhle dlouho u moci, tak si vytvoří určitý páky, určitý mocenský kliky a samozřejmě se vytvoří nějaká vnitřní opozice. Mm-hmm. Jo. Uh, podle různých zdrojů, který jsem měl k dispozici, tak... Uh, je, velmi, je, je mu relativně lojální armáda. I když do nějaký míry vlastně, jako je to takový schizofrení, Protože většina e, jako v generality a vysokých důstojníků e, běloruský armády, vystudovala vlastně v ruské vojenské školách a je velmi lojální Rusku. Uh-huh. Jo. A to e, jeho lavírování Lukašenkovo. Vlastně mezi Západem a Ruskem, je vlastně daný jenom vlastně takovým, takovým taktizováním, aby vytěžil co nejvíc. Takže Rusko si 20 let kupuje loajalitu běloruska vlastně slevněným slevněným ropou a plynem, uh-huh. nějakou finanční podporou a tak dále a tak dále, jo? Když teda používá cukr, tak ale občas použije i byč, teda na, Takže ho vždycky Takže pak srovná trochu. A on se vždycky jako z- z- otočí na západ a teď zase... Takže to je taková hra kočka z myší. A jeho, jako říká se, že jeho motivace je, aby... Vlastně jeho syn Kolia, který ho od dvě, jeho deseti let vodí na všechny jako jednání a chce z něj udělat velkýho politika, tak aby jednou se stal vlastně jak, jakýmsi, jakýmsi následovníkem, ale ne v Bělorusku, uh-huh. ale v tom soustátí Bělorusko-Rusko. Protože uh-huh. Lukašenko v roce 97, ještě s Jelcinem, nebo 6, teď nevím, ne, 97, podepsali jakou, jakousi sadu smluv o konfederaci ruského. Ruska která dokonce měla nějaký malinký rozpočet a prostě nějakou, nějak, jako, a měla, měla vlastně postupně výs integraci. Aha. To se ovšem jako s Putinem zastavilo, nebo brzy po té, co nastoupil k Putiní poci, k moci a e, vlastně celý, celý ten projekt vlastně stagnuje. Nicméně, Lukašenko je podle těch smluv vlastně jako hlavou, jako téhle konfederace. Takže on tam vidí tu, tu jako ten nárok na ten sarskej trůn, jo? jako to, to je myslím v jeho emočním jako ceštičku, poli, nějakou, nějakou cečičku v jeho emočním poli a ten syn by měl být následovník jako, mocenské týhletý říše, což je samozřejmě z našeho pohledu poněkud usměvný, ale, ale jako oni ty diktátoři jsou někdy, někdy to divní. A... Takže, takže, takže ta, ta situace, situace vlastně, takový ten základní, základní koncept jako toho, jak myslí Lukašenko, je takovýhle. Na druhou stranu je, má tam, pak jsou tam tajné služby samozřejmě, a ty zdá se spíš tendujou jako k prozápadní orientaci, nebo rozhodně tam budou nějaké skupiny, mm-hmm. mini, minimálně skupiny organizované, které se spíš snaží jako e, Bělorusko otočit směrem k západu. A, a pak je samozřejmě úřednický aparát a tam je to velmi zajímavý, tam teda podle dostupných zdrojů, protože Lukašenko hodně často vyhazuje lidi jako z různých pozic, jako velmi natvrdo a to, takže tam není vybudovaná lojalita a podle všeho, lebo to je aspoň interpretace Valéria Pakina, podle všeho vlastně to je jeden z klíčových momentů, který vlastně Lukášenkovi podrážej nohy a tu jeho mocenskou pozici velmi oslabují. Ten aparát, není ten aparát mu není lojální právě z tohohle důvodu, že se vlastně nemůže spolehnout na, na svý budoucnost. Na jsme to
0: mohli vidět i na nějakém vyjádření běloruského velvyslance na Slovensku tudíž Kdy, kdy on zmiňoval o tom, že, že on z toho svého postu, že, že ty volby nebyly jako v pořádku. Ani nevím, co se s ním děje
2: dál. Jo, to mi uniklo. Hmm, no, ano. A, no, takže to, to, je, to je asi k jak Bělorusku, možná jako kdybyste se podívali na mapu, tak uvidíte jako velmi zajímavou věc a to je, že jako, víte, jak vysoko je nejvyšší hora Běloruska? Typněte si. Hmm. Tři tisíce. 350, no, no 345. Tak to je spíš Holandsko, ne? No, 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 je to velmi rovinatá země, plná, plná různé, jako je tam hodně vlhko, že jo, a historicky je to, a určitě se dostávám k historii, uh-huh. protože ta je velmi zajímavá, vlastně mnoha, z mnoha je velmi zajímavá na ten, jako spolehu toho latentního konfliktu mezi, mezi Rusk, Rusy a Poláky. Že uh-huh, to, má, to má prostě svoje a Bělorusko leží mezi nima. Že jo, uh-huh. jo. Tak to, to, na to se těším, to dobře, je velmi zajímavá exkurze. No, 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 no. Potřebujeme důležitá. k tomu, abychom viděli jako celý no, obraz. Dobře. Jo, dobře. No.
0: Dobře, a, tak odkud teď začneme, nebo budeme pokračovat? Jak to vidíte, máme tam tedy popis té te, te pozice toho pana Lukašenka, hmm. a víme tam o opozici, víme o různých segmentech té státní
2: moci. Tak začneme teda, začali jsme od konkrétního, tak půjdeme k obecnému, takže já, já ještě doplním, doplním těch pár konkrétních věcí, takže tuším, 9. srpna byly volby. Mm-hmm. E, Lukašenko oficiálně získal 80% hlasů. Zvedla se, vedla se vlna nesouhlasu. E, podle všeho to bylo, ta vlna nesouhlasu byla připravená, e, čekal se podobný výsledek. E, Nechci soudit, jestli tam došlo k volebním podvodům nebo ne. Uh-huh. Jo, pravděpodobně jo, ale určitě ne v rozsahu 30 nebo 50 To je z mého pohledu nepředstavitelné ani v Bělorusku. Jo. Můžete sfalšovat hlasy třeba na úrovni 3-5 ale jako neumím si představit, že by to bylo takhle masivní. Uh-huh. To, to by opravdu demonstrovalo podstatně víc lidí než teď. Jo? Uh-huh. Uh-huh. A takže tam měli tam měli vliv na to neziskovky. Jo, existuje jako nějaký text, který si napsal Ivan David, europoslanec za SPD, který o tom jako něco napsal. Takže, uh-huh. takže to, si, to si lidé můži, posluchači můžou dohledat. A tak tak vypadá to, že to celý celý vlastně bylo připravený, takže to můžeme zase nazvat jako běloruským Majdanem do, do určitý míry. Jo, Ta, a uh, protikandidátka, která dostala těch, oficiálně těch 10 tak uh, je vlastně vytažena z klobouku úplně stejně jako Čaputová na Slovensku. A uh, jenže tam samozřejmě vliv uh, uh, ruských služeb a, a celého toho, ty byly ruské daleko důležitější než Slovensko pro, Rusu, pro Rusy, že jo? Takže, uh-huh. takže tam samozřejmě nenechali nic náhodě a, a, a posychrovali nebo s způsobem ovlivnili třeba veřejné mínění nebo něco, to si nedělám iluze. E, ani, ani, ale, vlastně, ale, ale zároveň to nekritizuji, jako protože prostě Bělorusko je opravdu, jako v, dostaneme se k tomu, v prioritním zájmu Ruské federace. Aha. Pochopitelně. Jo, stejně ne, jako to, severní to, Mexiko to, je to. V, prioritním zájmu, v prioritním zájmu Spojených států z hlediska bezpečnostních hmm. jako parametrů. Jo, to hmm. je úplně analogické. Takže, takže ta, ty volby dopadly tak, následovala teda sada demonstrací, možná nějaký nepřiměřeně prý bylo začítěno asi 6 tisíc lidí, postupně se propouštěli, takže ten, prostě je to autokratický režim, takže, takže má tyhle parametry. Na druhou stranu počet zraněných jsem někde četl jako v řádu desítek, jo, když to srovnám s katalánskem před dvěma lety, nebo jak je to dlouho, tak tam bylo 900 zraněných, že jo, nemluvím o Francii, žlutých vestách, takže ono, to srovnání vlastně to, tý, toho té vrdosti těch zásahů by mohl Možná, kdyby jsme byli objektivní, jako bylo buď totožný, nebo dokonce na tom západě bylo v určitě smyslu tvrdší. Nevím, nebyl jsem tam, jo. Hmm. Z, máme ne, z, zdroje k dispozici, jenom ty, které máme. Takže, takže to. Ale rozhodně to nebylo žádný. Jako psalo se o mučení, to fakt nevím. Jo. Jako, že, že byl někdo mučen. Nebylo to náměstí, je otázka, co, co to je mučení, protože samozřejmě, když někdo zaklekne na krční tepnu, že jo, tak nemůžete rejchat a tak, ale... Ale nevím. nevím. Jo, je možný. A zase na druhou stranu je otázka asi, jestli to je vlastně důsledek nějakého příkazu, anebo, nebo nějaký zvrhlej choutek, jako pár jedinců. Jo. Mm-hmm. Jako to, to právě v tomhle tom se nedá ty objektivity dobrat. Jako a... a... Hmm, rozhodně teda si nemyslím, že by to byl jako z tohohle pohledu jako tvrdý režim, jako já nevím, Kim Irsen nebo někdo takový. Jo? To, to hmm. určitě tam jo? není to o milionech mrtvých ani o, o tisících mrtvejch, jo? nic, nic takového. Je to prostě takový evropský autokratický režim jako v mezích, mezích rozumného zákona. Jo,
0: Je, jak v této souvislosti vidíte to, že uh, údajně... Hm.
2: Existovaly
0: zjištěné telefonáty těch tajných běloruských služeb, že vlastně jakýsi management nebo rady tam putovali z Polska, z České republiky, jako od různých institucí.
2: To jste nějak mapoval? nebo? Nemapoval jsem to, jenom jsem tu informaci zachytil. Pro mě to není tak podstatný, mm-hmm. jako v celé té věci, protože je v zásadě jedno, kdo ty neziskovky ve spolupráci s nějakýma skupinama v těch tajných službách řídí. Jestli mm-hmm. to jde přes Česko, nebo za, za, stejně zatím vším je Deep State USA. Že? Mm-hmm. Jo? Takže ten, 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 to je dirigent, a jako jestli. Jako to hraje zrovna Česko, nebo Litva, nebo nebo já nevím, kdo Polsko. je. pod Polsko je úplně jedno. Mm-hmm. Polsko se samozřejmě nabízí s Litvou nejvíc logicky, protože tam mají nejvíc zájmů a nejvíc, nejvíc historických kontaktů. A... Uh, takže to je důležitý. Pro mě spíše jako velmi, velmi zajímavý to taková ta epizoda s těma zatčenýma uh, vojákama, respektive žoldákama přesněji z té skupiny Wagner, uh-huh. jo, který, který vlastně teď se ukazuje, že to bylo uh, připraveno pravděpodobně ukrajinskou tajnou službou s cílem, s cílem, Roz, jako pomoci k, roz, k rozbití bělorusko-ruských vazeb a, a nejzajímavější na tom je, že vlastně Lukoš, Lukašenko tam zahrál aktivní roli, vlastně nebyl jenom příjemcem informací, ale sám se zapojil aktivně vlastně do komunikace té věci, neudělal to, že zavolal Putinovi, řekl, mám tady nějaký problém, pojďme ho spolu vyřešit, ale udělal, medializoval to, uh-huh. že? Jo, ano, takže, ano. takže to se nedělá, mezi přáteli už vůbec ne, dokonce ani mezi spojenci, takže, takže tady je vlastně vidět, že Lukašenko mohl sledovat samozřejmě x cílů, jeden z nich jako získat nějaký volební hlasy uh, s, pro západně orientovaných Bělorusů. A, 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 případně a určitě uznání mm-hmm. západu těch tá, tak, tak, no. jo, Takže, mm-hmm. takže tam, tam se ukázaly jako tyhle ty věci. Na druhou stranu, uh, když nechápete jako celý rozsah hry, tak pak můžete dělat takovýhle kopance, takže, takže vlastně jeden z telefonát s Putinem a bylo vyřešeno, řešeno. Jo? Takže, takže to je jenom, jenom na, vlastně je to taková epizoda, která dokresluje to, jak se, jak se Lukašenko chová, jak nechápe, nechápe o co tam vlastně v té velké hře a tím pádem je vlastně jako jenom loutkou, jo? která se dá snadno využít. No. Takže, takže to, to je vlastně jako k těm volbám a, a k, tomu, k, těmu, k tomu okolí, co k tomu předcházelo a a teď teda, teď, takže to je ten, ten fokus na, ten, na, 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 tu, na tu matérii. A teď bych, jestli je možný, tak bych se teď rád začal věnovat vlastně tomu celkovému obrazu, mm-hmm. těm s čem souvislost. Ano, ano, jo. pojďme na to. A, a, a první, co, co je potřeba vlastně jako nějak znova nasvítit a zviditelnit, takže e, mluvíme, když se podíváte na, na takzvaný geo jak se to říká, geostrategický linie, nebo tak nějak podobně, jo, tak vlastně ta osa měst Berlín, Varšava, Minsk, Moskva, Moskva je vlastně sever, sever, severoevropskou dálnicí východu na západ, uhum. protože to je vlastně všechno rovina. Tam jsou jenom řeky a nejsou tam žádný hory, jo, a všechny útoky, které šly jedním nebo druhým směrem, jo, Hitler, předtím eh, před před Napoleon, jo, samozřejmě eh, Rusko, když eh, v deva, 1920 šlo do té války s Polskem, jo, takže tam to všechno šlo tímhle směrem, uh-huh. protože to je snadný. Protože pak máte Karpaty, Alpy, takže buď, buď jdete, jak vlastně není moc, jak jinu, jinudy, teda jako v, východně a západně. Ten koridor koridor je prostě přirozen, hmm. přirozeně vytvořený. A samozřejmě to má historický souvislosti, protože se tak dělo od, 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 od pradávna, jo? Jako posledních tisíc let samozřejmě e, ty západoevropský, než, ne, dnešním slově, ta, to znamená germánský a franský národy, když se vydali na východ, tak taky většinou šli tudy a, a samozřejmě i opačně. Takže, takže je, to, je to území, které si zažilo vlastně a v, v, v těch v genech té krajiny je to zakódovaný prostě všechno to utrpení, které tam bylo přineseno a, a, a to Bělorusko, když si to představíte, tak vlastně to je umělej stát, který vzniknul vlastně až v roce 1991-92. Do té doby prakticky samostatně neexistoval. Jo, nejdřív patřil pod Kijevskou Rus, bylo to nějaké velkoknížectví, prostě součástí Kijevské Rusy. Pak, na, pak ve středověku eh, patřilo vlastně většina toho území do polsko polsko-Liteckého království, uh-huh. tí řeč pospolity, kdo jste četli Šenkeviče za mladá, aspoň tak víte přesně, jako o čem mluvím, protože tam je to nádherně popsané. část Ukrajiny tam samozřejmě pak patřila. A, do tohodle, jo. a pak to teda samozřejmě, po, když Polsko ztratilo tu, ten vliv a došlo k takzvanému dělení Polska, tak vlastně zase o to území přišlo a patřilo pak ale pod Moskvu. Mm-hmm. Takže, takže ta, to Bělorusko jako není něco nějaký útvar, který by měl historicky jako jasnou státnost a významný znaky suverenity. Jo, po nějakou dobu. Ano, to, to prostě, to, nějaký tak. nějaké stabilnější no, hranice prostě no, no, identické. No, no. jako, jako když to řekneme ze jejich pohledu, tak vždycky byli otlonkánci buď Poláků a litevců nebo Rusů. Uhum. Jo, ale, ale samozřejmě to promísení toho národa jako, nebo národů tam probíhalo na tom území, ale teďko se polské národnosti hrát, hlásí asi 3 nebo 4 lidí. Mm-hmm. Jo, když to k Ruský, já nevím, 10, 15 a Bělor, 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 běloruský asi 80. Jo, národno, hlásí ano, se k národnosti. Ano, ano. Jako, kdybychom dělali genovou analýzu, tak je otázka, jak by to bylo. Jo? Tak. E, možná k dispozici nevím. Ale, ale každopádně, každopádně to, jako je to umělej útvar, který v tom, v tom kontextu e, řekl bych, e, nemá vlastně moc nároků na stabilitu, jo, jako, protože ty mocenský zájmy jsou natolik silný, že, hmm. že, že, že to je vlastně jako loutková země. A e, ještě, ještě jako vlastně docela důležitý téma, když už jsme se toho dotkli, je to malá odbočka, ale já to považuji za fakt klíčový pro to, i pro naši budoucnost. Jo? A to je vlastně ta animozita Poláků k Rusu, Jo, Ona má tenhle historický kontext. Takže na té genově, informačním poli, nebo jak tam to nazvat, jako na tom, na tom někde v těch hlubinách těch duší, těch národů, tam samozřejmě ta nedůvěra je. A je to pochopitelný z tohoto pohledu. Ale pokud máme konstruovat Evropu nově, tak, tak vlastně ten polský postoj je obrovsky destruktivní. Jo? Protože ten jejich strach je samozřejmě jako přehnaný, Úplně jako v zásadě Dokud je u moci Putin, tak z Ruska nehrozí jako žádný nebezpečí. A čím víc na Rusy budeme tlačit, tak tím, daleko, tím větší riziko je, že tam se k moci dostane někdo, kdo fakt bude nebezpečný. Mm-hmm. Takže, takže mě to připadá úplně jako nesmyslný. A oni mají úplně stejný strach z Německa, a vlastně upínají se k Americe. Jo? a to je vlastně pro tu, pro tu bezpečnostní konstrukci jako velmi, velmi nepříjemná situace. To je takový nejslabší článek. Je to, je to, je to no a přitom je to 40 milionový nárok se silnou armádou, jo? Hmm. takže takže to je jako hloupý. Když si to vemete, tak Ukrajinci byli voděk živá, vlastně stavění proti Rusům. Takže když to sečtete, tak to je 80 milionů lidí, jenom tyhle dva, tyhle dva národy, a Rusko je 140 milionů lidí, v slovanský národ, uh-huh. takhle stavěný dlouhodobě proti sobě. Uh-huh. A to je vlastně, proč jsem o tom začal mluvit, jo? Protože to je něco, co nevzniklo před stolety, jo? To je něco, co jako jde hluboko do historie. Ano. A pak je otázka, jako jestli to byl něčí zájem a čí? A mě napadlo, je to samozřejmě jenom teze, že, že vlastně katol, katolicismus v Polsku byl od jak živa silnej uh-huh. a, a v Rusku je pravoslavý, že uh-huh. jo? A jestli, jestli tam nej, vlastně ta snaha jako jako ještvat proti sobě nešla jako z těchto směrů, jako vytvářet konflikt úmyslně z, z, z náboženských důvodů, uh-huh. A, a moc, ale samozřejmě zatím byla moc, jo? Ano, ano. ten cíl byl mocenský, ale, ale používat jako vlastně to, že, že to mohli klíně z Vatikánu, či hradu hradu, nebo odkud, jo? E, proti sobě vlastně použít a oslabovat vlastně oba národy zároveň. Jo? Uh-huh. A, a držet je, držet je, zadlužovat je držet je v, v klínči. Jo? Uh-huh. Jako normálně rozděla panuj ve větším jeřítku. Jo? To, to je to jenom hypotéza, co mě dneska napadla, když uh-huh. jsem tak přemýšlel, o čem tady dneska budu mluvit. A Nemusíte mě brá vážně. A, tak, tak, tak vlastně to je, to je určitá ta tenze, která tam je mezi Poláky a Rusy, jako právě v tomhle koridoru, samozřejmě o ní ví ty loutkovodiči, to znamená, řekněme, v tuhle chvíli Deep State, spojené států, uh-huh. a dovedně toho využívá. Jo, proto Poláci chtějí jako základný americký na svým území, jo, a, a dělají ty, ty, ty kroky, který vlastně furt to napětí. Jo, takže to je, to, je, to je jako smutný, smutný příběh. Jo. A ještě když se vrátíme k tomu koridoru Berlín-Varšava-Minsk-Moskva, tak je docela zajímavá věc, že tuším, že to bylo na postupímské konferenci, ale opravdu moje paměť někdy selhává. Tak tam, když tak jako ta informace, jak Oliver Oliver Stone natočil to to americké století, ten desetidlný seriál, tak v jednom z těch dílů to je přesně popsaný. A ta informace je o tom, že na té konferenci se sešly ty delegace jako na nejvyšší úrovni asi osmkrát a z toho sedmkrát se věnovali Polsku. Stalin jako vítěz vítěz vlastně druhé světové války požadoval 2,5 půl tisíce kilometrů od Moskvy směrem na západ pod svojí kontrolou. Uh-huh. Jo? Po zkušenostech z druhé světové války předtím, první a předtím, od Napolona a nevím, aká máš, bychom mohli jmenovat, tak řekl, jako, my chceme mít pod kontrolou prostě to pásmo. Uh-huh. Jo? A to si vlastně vyjednal. Jo? S... A to jsou ty stávající hranice. A to, to jsou, byli to, jsou, to no, řekně do roku os- 89-90, to byly tyhle ty hranice. A... Uh, uh, Vlastně je logický, když dneska už se to zase popírá, ale já si to jako pamětník prostě pamatuju, že se o tom mluvilo, že dostal Gorbačov, dostal slib, že se na to nebude rozšiřovat mm-hmm. na východ. Prostě já to v časté televizi bylo. Ne, nebo prostě jsem měl halucinace a se mnou asi 50 dalších lidí, s kterým jsem se o tom bavil. A, tak asi no, jsme všichni slyšeli i no, no, jako no. Naš, u nás projeví o tom, že už nikdy nikam nebudeme vstupovat. No, no, no. To... Jo, a, a, vlastně, a což je jenom logické pokračování vlastně tohohle Stalinova požadavku, prostě jako chce, chceme to riziko. A, a Putin, když poprvé vystoupil vlastně jako s jasnou pozicí, kdy, kdy získal už jako v Rusku jako svoji silnou pozici a už mohl si to dovolit, tak v roce 2007 nám tušil v Míchovský bezpečnostní konferenci řekl zásadní větu. Eh, my nemáme nic proti tomu, když, když porušujete tím tuto tu dohodu, která neměla písemný charakter, ale byl to slib, uh-huh. tak když, když, budou, když budou státy, které jsou jako od té hranice směrem k nám, jako v to, ale to, co nám vadí, je, že tam budujete z infrastruktury útočného charakteru. Uh-huh jo, který nás ohrožují na bezpečnosti. Jo, to, tohle tam, tohle tam řekl. Merkel vás seděla v publiku a usmívala se na něj tenkrát, jak na obrázek. A dá se to najít na YouTube. tahle ta, ta, ta tato přednáška. Uh-huh. A uh, takže, takže ono, ono vlastně, cel... pořád tady mluvíme o tomhle koridoru a o tom, o tom, jak se Rusko cítí nebo necítí bezpečně v konečním důsledku. A... Uh, No dá se to, pardon Jaroslav,
0: že vstupu do do těch vašich úvah, dá se to říct, že když nevyšla ta spodní cesta, ten, jak to množství nazývali, jako... Tuším, že i pan Petránek to nazval tím přirovnáním, že to je ruský podbřišek hovořil se o Krymu, tak když nevyšla tato cesta, tak se teď vlastně zkouší ta severní cesta? Ano,
2: ano, ano určitě je to tak. Jo. Samozřejmě i ta Azerbajžánsko arménská válka, no konflikt, který teď probíhá, tak to je zase jenom epizodka jako v celý týhletý snaze vlastně to okolí Ruska dostat jako do, do třaskavý situace, aby, aby to bylo ředitelný dobře. Uh-huh, jo? Uh-huh. Uh, takže, takže to je, jo, a to mo, mohl bych pokračovat, to je samozřejmě jako Libie, Turecko, nebo Turecko-Řecký konflikt. Že jo? Ano, ten, uh, ten je tak zajímavý. No. Sýrie vlastně pořád není dočištěná, že jo, díky turecké armádě. Zamrzlý konflikt na Ukrajině pokračuje. Takže když se na to podíváme z tohohle pohledu, tak Amerika provozuje asi 800 zahraničních základen, z čehož velká část je vlastně v Euroázii, to znamená v okolí Ruska a Číny. A proti tomu třeba Rusko provozuje asi 8 zahraničních základ. Na všech jsou bezprostřední blízkosti. Jo. To znamená v nejfokolních zemích. Jo, takže, takže už to jenom je prostě nějaký 800 versus 8. To je jako poměrně výmluvný, výmluvný číslo. <laughs> Může se
0: jako lidé asi dočtou hmm. nebo slyší v těch hmm. širokospektrálních médiích o těch ruských, jako o projevu
2: agrese. No jasně, tak když bych, to, když bych to teď jako odbočil, nebo odbočil, posunul to ještě o jednu úroveň vít, tak je potřeba si uvědomit, že Rusko si nemůže dovolit nechat Bělorusko a Ukrajinu nepříteli, mm-hmm. ať je to kdokoliv. Jo, to je v tomhle případě teda samozřejmě jako především e, loutky NATO nebo, nebo USA. Jo. Mm-hmm. E, je to jednoduchý. Teď, teď budu citovat George Friedmana, což není žádný Rusofil, je to bývalý ředitel Stratforu, což je vlastně něco jako soukromá CIA, analytická, mm-hmm. jo, která americké vládě poskytuje služby jak, nevím, jak dlouho. Tak napsal knihu, ta se jmenuje Příštích 100 let, už jsem ji tady možná před pár měsíci o ní mluvil. a... A tam, on tam píše no, z, z běloruských hranic jako jak z daleko raketa dole, nebo za jak dlouho doletí křídlatá raketa do Moskvy nebo do Petrohradu. Je to tuším 200 kilometrů. Nějaký, nevím, nějaký v tím kilometrech, tím ale, tím, ale tím, jsou to 4 až 5 minut. No. Jo? To znamená, ty, ty obraný systémy by se vůbec nedaly vlastně jako použít, protože, aktivovat. aktivovat, protože je to tak blízko. No. Jo? Proto vlastně ta, ta karibská krize v 60. V 60 letech z Kuby Jo, vlastně to je na, na, na americký pobřeží jak 150 km, protože to je prostě jako, kdybyste si opancéřovali celý dům a pak otevřeli hlavní vrata. Jo? Jo, to, že Rusko nemůže připustit, nemůže připustit, nebo žádný politik Rusky nemůže připustit tuto situaci, protože by ho armáda sežrala. Mm. Živá. Jo, hmm. protože by to bylo úplně vlastně, jako ten nesmysl, nesmysl uh, a pokud no to... Vlastně no,
0: Větká hmm. strategie obrany by, by se hmm. zhroutila a by projít úplně revizí,
2: pokud by vůbec byla možná. Nějaká. Nebyla by, nebyla by možná. Jo, v době, v době, v době, kdy jsme jako měli jenom děla a, hmm. a šavle a koně, tak, tak jako dobrý, ale, ale v době těch raket fakt to nedává smysl. Hmm. Jo, to, to pak vlastně, to jsou otevřený dveře do kořán, prostě. Nedá se s tím nic dělat, nebo respektive bejt pořád v nejvyšší bojové pohotovosti, mít nastartované stíhačky a ty, ty, ty SS 400 ky a něco všechno. Jo? Hmm, hmm. A i tak, jako, to je otázka, kdyby to kapacitně prostě, je to nesmysl. Jo? Což je samozřejmě tak, je
0: nesmírná hmm, ekonomická zátěž. A tak.
2: Jenom, jenom potřeba si uvědomit, že to samozřejmě vědí nejen rusové, ale vidí to američané a vidí to, vidí to vlastně všichni vojenčtí strategové. Hmm. Tady to, tuto, tenhle ten fakt. Jo? Tak si představte, jak vlastně pracujeme s když tohle nikdy neuslyšíte v médiích. Jako, jo? Je, to, je, to, je, to, je to prostě platný. To znamená, umím si představit, že eh, Rusko zkousne rozdělení Ukrajiny někde na úrovni Kyjev oděsa mm-hmm. jo, a, a to bude pod jejím, ten, ten východ a východní část bude ah, pod jejím ne. vlivem a tam to ať si teda jako západ vůzokách schramstne. Ale u bělor, Běloruska to vůbec nepřichází v úvahu. Jo, mm-hmm. takže, takže Rusko tady hraje o všechno a e, podle toho se taky bude chovat.
0: Mm. Jo. Takže
2: ten, ten scénář,
0: který jako na to pasuje dál z, z vašeho pohledu, m- v kontextu toho, anebo povídejte a dostaneme se k tomu asi
2: postupně. Uh, co ještě? No, no možná, možná jako je potřeba, vlastně teď, teď, teď vlastně to jenom teď za, zastřeším, uh-huh. uh, zastřeším jako tou úvahou nejobecnější, jo a zase se vrátím k tomu Georgeovi Friedmanovi, v roce 2016 na nějaký bezpečnostní konferenci, tuším v Chicagu a zase to najdete dokonce s českými titulkama přeložený, prohlásil jako velmi zajímavou věc. Základní strategií Spojených států je už 100 let, 100 let, nepřipustit spolupráci mezi Ruskem a Německem. Uh-huh. Jinými slovy, protože Ruské suroviny a pracovní síla a němo, německá pracu, technologická zdatnost a inovativnost je jedi, jediná věc, kterou může ohrozit jako hegemonii USA. Uh-huh. Jo? Jako Čína teď ukazuje, že ještě je znikoně, jsou ještě jiný, je, ještě jiný scénáře, ale tohle to prostě ten Friedman řekl v roce uh-huh. 2016. A když si domyslíte, kdo financoval Hitler a druhou světovou válku, a kdo nám v druhé situaci jedinej vydělal, tak pak vás toho trochu mrazí teda samozřejmě. Jo? Je na tom teda jako hluboká, hlub, hluboký kus pravdy. Takže to je jeden komponent strategických úvah, jo? o co tady vlastně jde. Jo? Mhm. Rozdělu a opět. Mhm. Jo? V, jiný, v, jiný, v jiný polaritě. Druhá věc je, že Rusko je v obrovská země s obrovským množstvím nerostných surovin. My tam mají všechno, co si, tam celé mendělová tabulka. E, když ještě sednete něco když sedne, ještě něco navíc, <laughs> když sednete Moskvě do Letala, tak letíte 9 hodin do Vladivostoku. Vostoku. To je prostě v obrovská země. Jo? A, a samozřejmě o ty nerostný bohatství má, má zájem kde kdekdo. Jo? Takže to je to, to zase medlinka, Madlenka Olbreitová Al- se hezky prořekla jako uh-huh. v téhle věci. Jo, takže, takže vlastně to, to jsou podle mě ty, ty hlavní komponenty vlastně těch úvah, bez kterých nemůžeme vlastně vidět jako pořádně, co se děje. Jo. Uh-huh. Protože tady, tady to je dlouhodobá strategie. Tady se Friedman mluví o stoletech. Uh-huh. To znamená, je to celková koncepce, celková koncepce zahraniční politiky, která se prostě nemění tím, že se změní prezidenti. Jo? Vy, vy, vidíte, jak to Trump vlastně jako nezvládá nebo zvládá do nějaký míry boj s tím deep statem, uh-huh. protože on reprezentuje jiný zájmy ale je obklopený lidma. Prostě tam je aparát jako v no. úřednické které který prostě na, na něj peče, jo, když to řeknu jako lidově. Tak on prosadí něco, něco ne, pak mu to zase vrátí, pak se s ním soudíš. a je, hmm. to, je to prostě nekonečný boj. Je to házení hráchu na zeď, jistým slova smyslu. Takže, hmm. takže uh, tady to, to jsou úplně ty, ty základní jako danosti. A když, když uvidíte... jako Tohle uvidíte, uvidíte teda jako zájmy USA, který skrze evropský spojence jako prosazuje. Jo. Když vidíte, vidíte jako polsko ruské vztahy a když vidíte ten celkový cíl, což je teda buď e, návrat, návrat režimu do Ruska, který by odpovídal Jelcinovskému Rusku 90. letům, to znamená, rozprodáme všechno západu a přestaneme jako suverénní stát existovat. To je jedna cesta, nebo druhá cesta, druhá cesta je nějaká válka. Jo? Takže e, oni připravu v basénáře, ale to není jako, že by to mělo být za měsíc nebo za rok. Jo, to, to je prostě dlouhodobá strategie, je to živý, živý takže... na takže, jako... nabízí se různé... Instalace jako třeba tak, teď tak, jako t- tak,
0: Bělorusko no, a podobně tak. a je to o hmm. vyčkávání a no, nějakého tice, dlouhodobého pilování. Je, je, je
2: to hra, je to, je to jako kdyby si jako dva chytří kluci hráli, hráli nějakou strategickou hru na počítači, jo, uh-huh. tak mm. oni, oni to ty lidi podobně mě berou stejně, což teda, jako že jde miliardy životů, teda není úplně, z toho, jako, z toho trochu mrazí, ale opravdu si myslím, že psychologicky ty lidi takhle to mají teda, A což je jako velmi velmi nebezpečný. Jo, myslím si, že od těch 60. let, jako kdy, kdy Kennedy i, jak se jmenoval, co má Lubotov, Kurčov. Kurčov, děkuju, <laughs> tak to, to byly ještě formáty jo, v tomhle smlouva smyslu. Já mám pocit, že, že ta míra psychopatičnosti těch aktérů jako roste v čase, jo, no. což jako není úplně dobrý. Napadá mě tady jako vzpomínka na, na pana Koukolíka, profesora, že jo, který mluví o mocenské posedlosti a mocenských schématech a tak podobně. No, není to, není to veselý teda. Ale na a... druhou stranu posluchači jsou rádi a bohemi a to snad mě nesou. To
0: zocelení. <laughs> jo, měli být
2: zocelení. A, a pokud a... ne, tak na...
0: proč tu dáme teď konc skladbu. <laughs> Dobře, <laughs> tak to je správný okamžik. Tak jsme zpátky ve vysílání, dozněla uklidňující skladba, která doufám, že ty, kteří nás poslouchali, a dostalo se k ním jakési rozechvění těch velikých mocenských her a šachů, které se tady okolo nás dějí, takže se tou písni sklidnili a my můžeme zase pokračovat v tom
2: aby ten, obrázek... Dobře. Aby ten obrázek byl úplný, musím zmínit ještě jednu věc. A to je takzvaný projekt Trojmoří, nebo Mezimoří se to někdy používá. Je to, vlastně, je to vlastně myšlenka stará, hodně desítek let. Jejím autorem, nebo autorství byla přisuzována tomu Maršálovi Plisuckýmu, což byl polský právě vítěz nad, nad rudou armádou, že jo, V tom 20. Roku, těch těch letech, nebo 1920, nebo to bylo. A pak byl samozřejmě dlouho, dlouho jako ve vedení Polska. A na, na druhou stranu jako je potřeba říct, že Polsko vlastně bylo polofašistický režim jo? Pod, jeho, pod jeho vedením dnešním pohledu. Tak ta myšlenka, že se vybuduje, vybuduje vlastně nějaký soustátí, který povede vlastně od Severní moře až k Černímu tak se vlastně obnovila a právě Poláci se, se snažili to obnovit. Na, vlastně scéna v České republice jako tomuhle projektu poměrně většinou fandí. E, a e, já taky, jo, protože ono samozřejmě, jako ty scénáře toho, jak se bude rozpadat Evropská unie, tak e, jsou, jsou, vypadá to, že, že jako sever jich e, v té západní části a právě pak... Na, na půdu rysu Rakouska, Uherska, původního s Polskem, ale i s, s většinou balkánských zemí najednou tam něco, bude nějaký vakuum, který bude potřeba nějak jako strukturovat a zaplnit. Že jo? Takže uh-huh. to vypadá velmi rozumně. Uh-huh. Jo? E, já bych chtěl vlastně v, týhle, v tomhle kontextu jenom upozornit na to riziko, že pokud by se to umili Poláci, kteří dneska jsou v, 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 t, ty elity v tomhle postavení jako antiruským, tak by to mohlo dopadnout špatně, protože by vlastně celý ten projekt toho Trojmoří, kdyby se uskutečnil, tak by byl velmi snadno zneužitelný právě Deep State USA a zase by tam docházelo ke, šten- ke štengrování jako Ruska, že jo, skrz to. Oni tomu ano, ano. říkají sanitární koridor, ale jako když si spomenete, tak jako po se bavilo, že Česko nemá být jako ani tam, ani tam a že má být mostem, jo, hmm. a, a, nebo hranicí. Jo? A, a to je to, že buď budeme hranicí nebo mostem. Jo? Ať Česko, nebo Československo, nebo Trojmoří, to jedno. Jo? A, a ta, to, ta vize toho, že by to měl být most, tak je nádherná a tý fandím, ale jenom pozor na to zneužití. Na, to, na tu možnost toho, že, že by se to celý odehrálo tak, že by, že by to byl jako nějaký... Nějaký problém. Mm-hmm. Takže, takže to jenom zase do té celkové mozaiky je potřeba, potřeba to zahrnout, aby, aby jsme si uvědomili jako i tyhle, tyhle ty souvislosti. E, pokud by se to podařilo v tom dobrým slova smyslu, tak by jsme tady měli vlastně velmi sil, silný soustátí a rakouskou kousku, hersko původní. Když se na, tak jako, se na to podíváme, tak to má hlubokou logiku, ale znamenalo by to teda, že jako vůdčí pozici by ne, ne, nesmělo být Polsko, ale minimálně vyvá, dobře vyvážený jako Rakouskem, Maďarském a Československém. Uh-huh. Takže s pomlčkou. jo teda. <laughs> jako neurazil. Českem a Slovenském. No, já, no, já tam vidím tu pomlčku pořád. <laughs> já jsem se jako Čecho, Československu narodil, tak, tak mě mám k tomu pořád nějaký vztah emoční. A což nikomu nevnucuji samozřejmě. Takže to je, to je jako, jako celý ten kontext. Takže když to shrneme, tak, tak vlastně to, co se děje, tak je to vlastně jenom další krok, krok dí, těch hegemonů do Deep State USA na té velké euroazijské šachovnici s cílem teda jako dostat, dostat jako podliv Vyšší Ruskou federaci. Jo? A ještě je tam vlastně jedna rovina, a to je, to je hrvábná stezka. Ta do toho patří taky, uh-huh. protože jedna z těch tras vede přes Bělorusko, jo? Uh-huh. což je jako směrem právě jako, 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 jako severní uh-huh. severní trasa, řekněme, uh-huh. to je stezky. A uh, vlastně můžete se ptát, co je logika Číny. Jo? Proč, budu, proč se budou hedvábnou stezku? A je to proto, že prostě oceány ovládá USA. Tečka. A jako vybudovat jako sílu, která by byla č- schopna čelit jako té převaze na moři, je prostě nereálný jako řádu tam desítek Tam je velký let, náskok. No. No, je tam obrovský náskok. Je no,
0: nějaké no, letadlové lodi,
2: ale, ale asi je hodně no, pozadu. No, to, je, to se nedá, no dá se to dohnat, jako ale vlastně efektivnější je vytvořit mítrozemskou trasu. Jo. A ona byla rychlejší, že jo, než po lodích. Jo. Takže, takže, takže proto, proto je tam ta pozice jako propojit vlastně Čínu a Střední Asii s, s Evropou a vytvořit nějakou konglomerát, který by byl nezávislý, plně nezávislý na USA. Jo. To je jako dlouhodobá vize Číny. Jo. Evropanům se to úplně nezdá, jo, a myslím, že trochu oprávněně. Já m, jako respektuju Čínu a všechno, ale m, nemyslím si, že by to naš, byli naši kamarádi. Jo, tady mm. platí jako pro všechny velmoci, že velmoci nemají přátelé, ale, ale zájmy. Mm. Jo, a byl bych tedy velmi opatrný. Spolupracovat ano, ale v podsať obchod, jo, ale nepouštěl bych je do strategických odvětví a tak dále. Jo, to je prostě velký riziko. A stejně jako míňky Brusy. to je prostě hoď. Hned mě napadá tady dodavatelství jaderný elektrárny a sítě g
0: no, někde,
2: někde si vybrat musíme, jo? nejsou jiné technologie z jiných zemí třeba, ale... A nebo tam stejně pak je nějaký vliv zleva, ze zadu, ze zhora, z dola, Ale pokud možno brát nějakou vyváženost, jo? Jako to, že Erdogan jako má patrioty a zároveň s 400 jo? jako proti, proti raketám a stíhačkám, to je ono, no, Na to musíte mít ale peníze, jo? aby tohle to šlo. Takže, takže tím nehadoru Erdogana, jenom vlastně ta taktická úvaha, jo, jako jak, jak se v ochránit vlastně, jo? z obou stran. No, ale 100 milionový národ, jako s nějakou ekonomikou je, je prostě něco jiného, takže, takže teď, teď jsme se trošku, trošku urbočili a e, každopádně teda ten závěr, závěr je takový, nebo ne závěr, ještě, ještě, ještě vlastně jedna, jedna věc. Jako možná, možná tady zní otázka, co vlastně jako asi chce Rusko a co, co bude dělat jo, v této situaci. E, já jsem to ten dlouhodobý cíl jsem vlastně už řekl, vlastně Ukrajina, aspoň ta východní část a Bělorusko by mělo zůstat pod kontrolou a zůstane pod kontrolou Ruska, jo. Protože to nemyslitelný, že by to bylo jinak. To, to, to je vlastně jako, kdyby to nějaký politik dovolil, tak se to rovná jako ve zradě a popravě, jo? To vůbec nepřichází v úvahu a to znamená zdroje, který na to bude Rusko ochotno vyčlenit, aby se tak stalo, všechny výhody, který má jazykový jako kontakty, spolupráce armád s armádama, jako lojalita té části armády, jako v podstatě vylučuje jako nějaký scénář jako na Ukrajině. Jo, z mýho pohledu teda. Jo, jestli se mílim, no, tak se no mílim. V Bělorusku Bělo jako, Ne, 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 aby, aby to v Bělorusku proběhlo ano, podobně tam, jako tam, na Ukrajině. Ano, ano jo? že se to vylučuje. No to jako vylučuje ne, ale, ale neumím si představit, že by, že by je přehráli američani na tomhle, na tým, na tomhle hřišti. Uhum. Jako přehrát Rusy na běloruském hřišti by znamenalo, že Rusko je úplně vajzlu. To je, koupený, no. No, pardon, omluvám se, jo. Tak už je 50. No, no, no ne,
0: není ještě Není, tedy, není tak... no,
2: tak omlouvám se ještě jednou. <laughs> jo, tak, tak to, to by znamenalo jako konec, jo, z tohle pohledu, z toho geostrategického pro Rusko. A to se nestane jako na 98%. A 2% a víc jim nedám. <laughs> a a teď je otázka, jak konkrétně se to stane, že jo. Takže, když, 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 když bychom to řekli jako s nacázkou, tak jako pokud si Rusové mají vybrat mezi Lukašenkem, který je protiruský, ale, ale hra je, je čitelný, uh-huh. jeho motivace jsou naprosto čitelné, mezi nějakou v Chaputovou, Čaputovou, tak si rozhodně vybere Rusko Lukašenka. Mhm. Uh-huh. Ale, ne, ale, ale to, že ho udrží u moci, je vlastně to, samý, jako, jako, je to stejná strategie, kterou uplatnilo Rusko v Turecku, když zachránilo Erdu, Erdoganovi zadek při tom půči uh-huh. jo, a teď ho má zavázaný Tak jako, um, budou si umět zavázat Lukašenka natolik, že bude se chovat podle jejich not a pravděpodobně prostě během pár let jako dojde k nějaký výměně, možná k nějaký demokratizaci částečný, ale rozhodně to bude pro ruská zóna dál. Jo. To si myslím, že je jako poměrně jasný. Jo, to znamená, krátkodobě má Rusko z hlavní strategii zabránit Majdanu v Bělorusku. Myslím si, že na no to má opravdu jako všechny páky, které potřebuje. Jo. A... a existuje smlouva o vo vojenských základnách, mm-hmm. Ruska v Bělorusku. Ano, a to, ta, ta, no, 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 to, to to je jako, to možná tak, nevím, jestli vodkat ty smlouvy jsou, jestli jsou součástí to paktu, nebo jsou bokem, mm-hmm. ale, ale určitě je v plánu, že Rusko bude, bude prostě mít, ruský, mít základny v Bělorusku, mm-hmm. nějaký vojenský a k tomu podle mě dojde. Jo, protože ta, na, na té litevské hranici a na té polské hranici se soustředí prostě armáda NATO a to Rusko si to nemůže dovolit. Vlastně je to, je to v jeho... I, kdy, i, kdyby, I kdyby to bylo... Oni samozřejmě NATO říká, že to je odstrašování, že jo, a že, že jako... že kdo tady je expanzní, že jo? jo jako lýtaj snad... Nebo, nebo jako sedí ruská armáda na mexických hranicích nebo na kanadských. Jako, hmm. jo, to je úplně vlastně jako nedává to smysl. Teď samozřejmě slyším ty argumenty, kdyby někdo chtěl, tak řekne, no, teď Rusko expanduje, že jo, a obsadilo Krym a tohle, ale to jsou všechno jako obraný tahy. E, mimochodem ten Friedman to napsal. Uh-huh. On řekl, on v roce 2008 napsal tu knihu, e, no, 29, e, příští 100 let a píše tam práce o, o tomhle desetiletí to znamená 10 až 20, že dojde k tomuhle konfliktu a říká, že to bude vypadat tak, že Rusko útočí, ale ve skutečnosti Rusko bude dělat vynucený obraný tahy. Uh-huh. Jo? Takže on to úplně přesně předpověděl. Genius, jako opravdu, je vidět, že když někdo má ten konceptuální pohled, tak, tak je schopen jako předpovídat trochu budoucnost. Jo? Uh-huh. A mimochodem říkal, největší nejistota je, jak se zachová Německo. Kdybychom věděli, jak se bude chovat Německo, tak víme na 20 let dopředu, co se bude dít. To je hmm. taky jeho věta. Hmm. Jo. A takže, takže, takže strategie Ruska je poměrně jasná. E, jím jako nejde o Lukašenka, jim jde o to, aby, aby Bělorusko bylo území, který bude e, lo, lo, do nějaký míry loajální Rusku, nebo nebudou tam z té strany nějaký rizika bezpečnostního charakteru. Hmm. Jo. Hmm. To, je, to je jejich základní cíl. A e, myslím si, že to je otázka re, relativně krátké doby, měsíců, možná jednoho, dvou let, než tohle stabilizuje. A myslím si teda, že, že to byl další fiasko, teda Reap Stateu, jo, v tom, té tý celé, téhleté hře. Jo.
0: Tak jak sledujete hmm. teď ty aktuální zprávy z Běloruska, potvrzuje se vám to, že se to má tendenci sklidnit, nebo, nebo že, že... Ty, ty demonstrace, že se to postupně jako vytratí, protože tam je v běhu schválené nějaké nové nové ústavy stavě, stavě, v Bělorusku, která údajně, podle slov pana Lukašenka, by to měla řešit mnoho z těch věcí, které jako by ta, ta opozice požaduje, tak je otázka, jak tam teď ty jednotlivé kroky do sebe budou zapadat.
2: No, euh, <laughs> dobrá otázka. To samozřejmě nevím. Deep State má dost zdrojů a má dost pák na to, aby tyhle ty nepokoje vyvolával. Jo? Na druhou stranu, Lukašenko je ve stejný pozici a on si tohle to si podle mě uvědomuje, jako byl Kadáfi v Libii nebo, nebo v Jiráku, jak se jmenoval, Saddam Hussein. Mm-hmm. Jo? A může skončit úplně stejně. Protože pokud, pokud sloužíte tomuhle páničkovi, tak se dočkáte vlastně jak nakonec rituální popravy, protože to je vlastně ta, to je ta poslední hodnota, kterou mu můžete nabídnout. Jo? Jako, nechci teď mluvit o Navalným, tam to vypadá podobně. A e, to znamená, jako to, tohle podle mě Lukašenko pochopil, takže jemu nezbyde nic jiného, než poslouchat Putina. Jo? A možná už se teď tak děje. Mm-hmm. A protože Putin je nejlepší strateg na světě politický. Ne, nevidím nikoho, kdo by mu sáhal jako tý pokotníky, ale někam, někam důstojně řekněme, tak, po, kolena. po kolena, tak, <laughs> tak, tak, tak si myslím, a mají dobrý, mají funkční tajné služby mají, Nemyslím si, že by tohle neuhráli. Jo. Hmm to by bylo, říkám, to, kdyby, kdyby tohle pustili a prohráli, tak to, tak to znamená, že ten stát je totálně, bezpečnostní složky jsou v totálním rozkladu, takže vůbec jako může to trvat ještě pár měsíců, jo, ale žlutý vesty taky byly půl roku na ulicích no, no. Jo, a nemělo to žádný dopad. Tak oni, to jsou, jako, jako většinou to, já, ne, já, já jsem tam nebyl, jo, ale z těch fotek, jako viděl jsem nějaký, jako klonování Photoshopový že jo, z hlediska počtu účastníků a tyhle věci. Jestli to je pravda, nevím. Prostě to i tohle může být zmanipulovaný. Že jo? Takže jako určitě tam je nějakých odhadů 10% lidí, kteří jsou jako mladý, prozápadní, úspěšní, bohatí. Jo? To je ta stejná generace jako tady, a samozřejmě v tom režimu nechtějí žít. A, a vytvořili si úplně stejnou iluzi, jako si vytvořili, jako vytvořil milion kolek pro demokracii tady, tak, tak si našli toho nepřítelé. Mm-hmm. Jo, ale že tam jsou nad ním další jako vrstvy jako nepřátel, jejich zájmů, to už nevidějí. Jo? Takže tak vždycky je v populaci nějaká takováhle část lidí, takže, tak je otázka, jak je dokážete zorganizovat, jak jim dávat k motivaci, aby, aby dělali to, co chcete. Jo, a to umí, umí to, Deep State to umí, ta, ty barevné revoluce byly mnoh, mnohdy úspěšný, ale říkám, to pro mě je to u bělorusko nejtvrdším hoříškem vůbec, jako pro, pro tyhle ty scénáře. Jo. Uh-huh, uh-huh. Takže tady, tady bych si dovolil opravdu prognozovat, že, uh, že uh-huh. mm, a, a Ještě, ještě ten, ano, je tam zajímavá linka a to je to, že, že Trump uh, není hloupý. A že nějaká linka Putin-Trump může leco se ještě jako ovlivnit jo? Mm-hmm. Jako, a ukl- najít nějaký, nějakou kličku, myšku, někde něco, udělat nějak tak, že se to nějak z- z- zaplácne. Jo? To je vlastně
0: otázka moje ještě v té souvislosti, kterou jsme tady jako nezmiňovali, protože samozřejmě těžko, těžko je to postihnout všechno v těch úhlech pohledů. Jestli to dění, které je, tak zároveň vlastně neslouží k nějakému odvedení pozornosti od toho, co se děje ve vlastní Americe nebo co se vůbec jako odehrává případně. Je veliký otazník, co bude teď na podzim, protože máme před sebou vlastně tři měsíce předvolebních kampaní.
2: Jsem měl v hlavě poslední téma, který jsem chtěl říct a vy jste mi to otázkou vlastně nahrál. Jestli jste si všiml, tak jsem celou dobu používal pojem Deep State USA. Ano, ano. Jo? Nepoužíval jsem slovo globální prediktor nebo, nebo globální elity nebo něco podobného. A ta otázka vede právě tímhle směrem. Jako co na to globální prediktor, co na to globální elity? Protože tohle je opravdu ta administrativa USA, která uh-huh. to hraje, tuhle hru celou. A jinže... Jinže ten, ten, ty globální elity jako mají jiný, trošku jiný záměr. Že jo? Jo? Rozhodně nestojí o válku s Ruskem, vědí, že by to bylo špatný konec. Jo? Takže, takže to je vlastně, proto jsem mluvil o tom Trumpovi, že, že, že on tam může, může do toho hodit nějakým způsobem bydle, nevíme jak, nebo to oslabit aspoň natolik, aby to opravdu nemělo šanci. Uh-huh. A, a pak tady máme, máme samozřejmě jako koronavirus. Eh, i bez ohledu na to, jak je, jak je skutečně rizikové, nebo něco, prostě, ale, ale je, to, je to prostě světový téma, odehrává se to, je to nějaký nástroj mocenský, který má nějaký cíle a, a je to funguje. nástroj globálního prediktoru. Nikoliv, tak. <laughs> takže, takže vlastně tady jdou jako proti sobě jako víc, víc věcí a, to, a, a myslím si, že jak, jak, jak virus zabránil vlastně tomu velkému cvičení, na začátku léta, uhum. nebo jaro leto, že jo, co mělo být v Polsku a Litvě, nebo kde, uhum. tam mělo být 40 tisíc američanů a z dalších jako uhum. států, uhum. že jo, tak toto to vlastně se výrazně omezilo nebo mnoha případe zrušilo, tak, tak úplně stejně si myslím, že tohle může mít taky vliv, jo. Jinými slovy, uh, tohle není hra globálního prediktoru a tudíž i to je vlastně další argument, proč to ne, nevýjde, tak to je to asi jako ve zkratce odpověď. A, je tam, a teď jsem se ještě s tím v souvislosti s koronavirem teda uvědomil jednu zajímavou věc, že Bělorusko je jediný stát na světě, který nijak nereagoval na koronavirus. Jo? A možná, že jeden z cílů sundat Lukašenka byl právě to, že se spouzel. Jako možná, že tady byl ten společný zájem teda toho prediktoru eh, s, s Deep State USA, že teda jako my potřebujeme, aby si lidi o tom viru mysleli to a to. Že jo? A, a, a. Takže takže nevím. To je samozřejmě jenom hypotéza. Jo? Ještě, ještě tuším, tu hmm. že Severní
0: Korea ignorovala.
2: No dobrý, já tam nemáme žádný relevantní data. Já jsem se dneska díval na čísla čerství z Běloruska, ale už mě to se vypadly z hlavy. 70 tisíc nakažených, mm. uh, asi 700 mrtvých. Mm. Jo? Je to stejně velká země na počet obyvatel jako my, 9,5 milionů lidí. Uh, to znamená uh, Oni teda ale vy, vykazují, podle všeho vykazují skutečný úmrtí, nikoli v to s COVIDem, uh-huh. ale na COVID.
0: Uh-huh. Jo? Tak pak byl, byly no. vysoké čísla ve srovnání s námi.
2: No jasně, jasně. Uh-huh. Jo? Ale, ale pravděpodobně dochází k promoření populace a. Uh-huh. a, a um, um, jako, jako druhá, jako, jako jsme tady spíš v etické rovině, uh-huh. než to. Ale každopádně můžeme to posuzovat eticky, jako, že, jako, jestli je víc, jako, ekonomika nebo lidský život a tak, jo. Uh-huh. To, by, to by vedlo sam, k téhle diskuzi. A, ale to už jsme, myslím, absolvovali. Ano, ano. A, a, <laughs> tak bych se teda k tomu vracel. A jenom, jenom říkám, že tohle ještě jako zajímavý aspekt, jako tý věci. Uh-huh. Jo, že Rusko že, že vlastně bylo jedna z mála zemí, která se spous, spouzala, jako, přijmout ty restrikce. Ano, ano. No, no,
0: no. Mám za to, že nějak pan hmm. Lukašenko to hmm. ignoroval, dokonce tam běžela nějaká ta bělorus- běloruská liga, která se v jednu hmm. chvíli stala hitem, protože to bylo jediný možný na co, se na co sá- sázet. <laughs> sázet <laughs> na na typ sport. No, 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 no. Dobře, Jaroslav, jak ještě, než úplně dojdeme do závěru našeho dnešního povídání, vnímáte V tom, jak vždycky se snažíme uchopit ten pohled v té té vyšší rovině, teď nemyslím jako v té vyšší pozemské rovině, ale v té té rovině nějakého duchovního vývoje nebo duchovního pokroku toho, co se děje na zemi. Jak jak vnímáte tyhle děje nebo tyhle aktuální události v tom, co se, co se v tom odráží, jestli je to potvrzení toho, co jsme si tady už vícekrát říkali, že, že ta eliminace těch určitých vlivů, které se jako snaží nějaké zájmy a zájmové skupiny, nakonec se dostane do toho bodu, že, že, že se to vlastně nepovede, nějaký ten posun toho, co jsme, co jsme nazývali ještě větší sudročení lidí a podobně.
2: Zat scénář jako skok do vyšší úrovně vědomí, ano, ano, ano. anebo naopak zůstat v otroctví. Jo, hm. no. <laughs> no. Jo, je to zajímavý. Když, když se na to díváme z tohohle pohledu, tak první, první, co mě napadne, je, že je to další příležitost uvidět věci, jak jsou. Jo, o tomhle roce se říká, že to je rok karmy, jako vyrovnání karmy a Aha. rok pravdy, mhm. jo. Uh, to znamená nasvícují se ty věci a, a člověk každý dostává opakovaně příležitost jako přijmout tu pravdu, i když není příjemná jo? vyrovnat se s ní a vyrovnat se s ní jo? to znamená uh, je to, některé věci jsou už tak očividný že si říkáte, jak je možný, že to ty lidi nevidějí, uh-huh. jo? A teď bych mohl jít do, do genderu a do těch LGBT věcí, samozřejmě jako jedna oblast, jako fun, fungování Evrop, nebo nefungování Evropské unie a jaký há, záj, hájí zájmy. Ale i tohle, ty mocenský hry vlastně uh-huh. geopolitický, jako kde, kde fakt jde o život už, nejenom o to, jestli no. se bude mít líp nebo hůř, tak, tak to všechno jako je možný vidět, jo? Jinými slovy, uh, uh, Honza Kubín říká jednu hezkou věc, že, že vždycky, že máte uh, vím a chovám se dobře, vím a chovám se špatně, což je druhý extrém, nevím a chovám se dobře, ale pak je to náhodně, uh-huh. anebo nevím a chovám se zle a je to, je to vlastně nějaký náhodně. Jo? Uh-huh. Já si myslím, že ty poslední dvě varianty, který má každý člověk vlastně pořád před sebou, že jeho, jeho rozhodování a chování je buď jako v řádu božím, jo, nebo proti řádu, tak, tak vlastně se postupně jako eliminuje tak, aby ty to nevím vůbec nemohlo zasnít. Ano. Protože jako, jako, můžu můžuli vědět, ale zavírám před pravdou oči, Jo, tak to je, to je vlastně jako, že vím tak vlastně vím a nechci Tak. Ne. Jo, takže i to, je, i to je volba, která uh-huh. vede Samozřejmě do destrukce uh-huh. jo, Takže to je jako první Takový, takový první úhel, co mě napadá jo, Že uh, tě, To nasvěcování té reality to, to, aby to bylo viditelný Tak to je vlastně jako ten záměr vyšší aby, aby opravdu nikdo se nemohl vymlouvat, jakože to, že to, není, to nemohl vidět, jo. Uh-huh. Ano, jo. ano. Jo, to je... Když máte IQ80 možná, jo, ale, ale pak, pak pravděpodobně ta vaše karma a všechny ty věci budou trošku v něčem jiným, jo. Ale, ale, ale jako pro lidi, kteří prostě pobrali rozum, tak, tak vlastně je to, je to vlastně prostě první, první, to je to první, co mě napadá. Uh-huh. Takže to, 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 to je to, co teď probíhá fyzicky jako v této v rovině a e, potom má každý člověk volbu, jak bude reagovat, uh-huh. jo, jestli, jestli se bude chovat e, víc e, destruktivně, jako jako, anebo jako pštros, anebo nebo konstruktivně a tvořivě a, a v rámci teda v souladu s tím řádem, uh-huh. Jo? Uh-huh. Tak, A tohle, tohleto rozdělování společnosti je vidět e, vlastně na každém kroku, je to čím dál tím markantnější a a samozřejmě, ale na druhou stranu lidi, kteří jako vůbec e, takhle neuvažují, je to mimo jejich rámec uvažování, tak jsou obrovsky zmatený v tuhle chvíli. Já jsem třeba jel autem v pondělí, asi čtyři hodiny jsem měl tam a zpátky prostě dvou dvouhodinovou jízdu uh-huh. a za tu dobu jsem potkal jako nevýdaný počet řidičů, řidiče, který jeli třeba od 40 km pomaleji, než jim dovolovala značka. Jo, takže na 90 se jeli 50. Na dálnici jeli méně možná než 80 dokonce, jo. což je vlastně i nebezpečný. Jo. No, velmi, ale ale, ale zastavili se v půli silnice, v křižovatce a, a, a koukali, kam je, co nevěděli. To byl jeden extrém. A druhý extrém, jako vysoce agresivní řidiči, najíždějící do křižovatky z vedlejší silnice, aniž by dali přednost. Motorkář, který je na 50, 150, jo. To jsem zažil za ty 4 hodiny. Takhle v takovýhle kompresi, jako v takhle komprimovaně, hmm. ano, ano. jsem to ještě neviděl, to znamená tohle, to, to, ta, taková ta bezradnost a to, to, to bude asi narůstat, jo? jako lidi mu nebudou chápat, co se děje. Na, na úrovni duše, na úrovni podvědomí to víme, ale nepřijde to do toho vědomí, mm-hmm. do toho denního vědomí toho člověka a, a, a tohle bude samozřejmě jako velký problém, že ta dezorientace vlastně bude růst. Jo? teď si představte, že přijde teda, na no on už přichází, že jo, ani neskončila ta vlna covidová, a teď tedy najednou jako podzimní chřipky do toho, že jo, zmatek, strach. Jo. Jako tohle už je jako, jako ekonomický problém, je plný do, do, dopad. Jo. Takže tohle všechno je už jako poměrně jasný. Totohle, jenom, jenom se ptáme, jak daleko to do, dojde. Jo. Uhum, Jestli, jak jsem tady prognozoval, že tam je riziko i bezpečnostních eh, hrozeb, že to nebude jenom o tom, že se bude mít hůř, ale že to bude mít bezpečnostní důsledky, tak to je pořád všechno to a doufejme, že ne. A takže takže to, to je jako ta tato ta, ta rovina, ale já bych chtěl skončit optimisticky jako a, a, a Zkusme to. No, ta, ta zpráva je, že se mně dostalo informace a berte to nebo neberte, že, že vlastně... Ten příběh, jakože už, už bylo dost té zkušenosti lidský v tom, v tom, v té období Kaliugy, v toho toho, 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 kdy jsme si opravdu vchutnávali to jablko poznání toho zlého především, na obou stranách ať v jako oběti a že, že vlastně, jako to opravdu jako zboží vůle teda, jako, minimálně část jako, přejde, přejde do toho, toho nového světa, dřív nebo později jako že tohle to je jako už jako na dosah. Někteří lidé píšou, jako, že vlastně už to začíná teď a že, že už jako na podzim, někdy listopad, prosinec, že už to bude viditelný, uh-huh. jo, ty, ty změny v prožívání jednotlivých lidí a že to prostě nějak postupně bude. Takže to samozřejmě jako pro mě, jenom že jsem to četl z mího nebo, nebo slyšel, z mém vnímání, tomu všechno nasvědčuje. Kdybychom to měli říct jako zase spíš takovým fyzikálním pojmoslovím, tak jako lidstvo dosáhlo určitýho kvanta eh, lidí, který, který už stačí na to, aby k tomu skoku mohlo dojít. Jo? Uh-huh. A pak tam platí ten efekt z té opice a, a vlastně ty ostatní se postupně přidají.
0: Myslíte, že, že, že dorůstá ten počet těch
2: probuzených? Slovo, ono těch, těch, slovo probuzených se... může být trošku nejasný, protože každý pod tím něco s, nějak, s různýma tradicama, který reprezentujeme, tak pod tím myslíme něco jiného. Ale řekněme to tak, že jestliže každý člověk má nějakou úroveň vibrací, tak... E tak vlastně v tom fraktálu toho lidstva, aby, 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 celý ten, aby celý lidstvo se mohlo proměnit, tak v tom kolektivním vědomí musí dojít, jako určitá, určitý množství lidí musí doskočit do nějaký úrovně, těch vibrací. A pak vlastně se to promění celý. Všem
0: způsobem jsme to v malém, mm, mm. a teď samozřejmě zase to chci oprostit do těch všech teorií a, a různých, konspiraci prožili v tom 89. roce, kdy, kdy, dejme tomu, ještě na začátku ledna nebylo vůbec jako potuchy, nebo alespoň jako pro většinu lidí, že že může v tom roce dojít k nějaké změně, ale přesto narůstalo v těch lidech ta ta vnitřní nějaká snaha, aby aby se to změnilo a byli ochotni pro to něco udělat. Já nevím, já vím, že v tu dobu daleko víc a víc lidí poslouchalo Prostě uh, ty nějak, nějaké zprávy západně no, 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 podobně. No, a nasčítávalo se to, až skutečně mohl mm-hmm, přijít nějaký mm-hmm. ten moment toho zlomu, který no. prostě zaskočil tím okamžikem všechny, ale vlastně umožnil ten posun.
2: Ano, tak ono, ono v Biblii je napsáno, že vlastně ten den, kdy se to stane, neví nikdo. Mm-hmm. To vlastně řekl Ježíš, že, že ani on neví, že to je ví jenom Bůh, Bůh, Bůh otec, jako mm-hmm. kdy to nastane. Tak tohle, tohle opakuje samozřejmě dneska spousta různých lidí, proroků a tak, tak to asi zůstane opravdu tajemstvím, a, ale na druhou stranu jako pro mě je to nevyhnutelný. Jo. Třeba Rudolf Steiner o tom psal už před století, že jo a Popisuje vlastně stejný proces. Jinými slovy, jinak jako jiný, jo, Ale, ale, ale je, to, je to vlastně stejný příběh, jo. Ten příběh lidstva je nějak dán a samozřejmě my máme svobodu jako jednotlivci, jo, Se zařadit do nějakého proudu, ale v tom, ten, ten celkový, celkový rámec vlastně toho vývoje je, je podle mě, podle mě daný. Hm? Takže. Hm. Takže já jsem optimista, jako vždycky, a zase budu se zase opakovat. Jo. To, co, to, co je nejdůležitější v tuhle chvíli pro každého z nás, je zůstat v klidu, být uvnitřněnej, nenechat se ovlivňovat okolím. Jo. Vlastně tady to, to, to buddhisti tohle mají vymakané poměrně, to, to je potřeba od nich si vzít. Že jako čím víc jsme nezávislí na vnějším světě, a tak tím, je, tím nám v tu, tuhle dobu bude líp. Mm-hmm. Jo. Nezávislím emočně, to znamená, nebudeme reagovat jako ano, na, ty na ty agresivní ano. řidiče a podobně. Jo. A, a na, to, na to, co dělá nebo nedělá babiš, nebo zema, nebo, 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 nebo Putin, Trump, jako kdokoliv. Jo. A budeme budem si hledět vlastně toho, že my sami konáme v souladu s řádem a a jsme jsme, jsme uvnitř sebe a jsme jsme v takovém tom naladění na tu, tu a představujeme si spíš jako tu, nebo ne představujeme, ale jsme naladění na tu tu budoucnost, která nebude obsahovat ty ty, ty nejnegativnější prvky, které dneska v té společnosti jsou.
0: No, s tím se nedá než souhlasit, (laughs) protože to je cesta jak jednotlivce, tak i každého společenství, nebo celko, ať už to jsou země, národy, nebo celá země, koule. Nakonec musí být ta cesta skutečně jedině v nastavení té harmonie, která bude v sobě nést přirozeně všechno to, co nějakými slovy,
2: které jsou možná pro mnohé lidí vzdálené, ale přesto vystil mistrně Ježíš. Hmm. Ještě mě napadá jedna myšlenka, kterou jsem slyšel dneska a velmi mě zaujala, a to je to, že právě jak jsou různí lidé s nějakými standardními schopnostmi, řekněme, tak se teď hodně mluví o tom, jako že, že nevidějí najednou nic ohledně budoucnosti. Jo? Uh-huh. Že, že temno, jo? Nebo, nebo prostě za, zastřený obrazy, nejasný. A ta myšlenka je, že je to vlastně velká milost, protože e, lidský mozek dokáže interpretovat vlastně nějaký obrazy jenom na základě toho, co prožil, jakou má zkušenost. Uh-huh. A, a to nový, co nás čeká, tak vlastně tak tam nový, ne, vůbec že? neexistuje ta zkušenost. To znamená, jako stoprocentně by ten obraz vlastně byl špatně interpretovaný uh-huh. jo, 100% Že by, no možná úplně, ne, nechci říct opačně, ale úplně jinak by byl, uh-huh. ten, jako, protože to je mimo tu zkušenost jako lidskou. To prostě lidská zkušenost to neobsahuje zatím, ani v kolektivním vědomí, natož v tom osobním, individuálním. Takže i tyhle lidé, který mají tyhle schopnosti, tak vlastně by zaváděli pravděpodobně jako, nebo vytvářeli si nějaký svoje interpretace. No, by, by to
0: strhávali do té současnosti.
2: No, takže vlastně i tohle je jako součástí milosti jo, toho, aby jsme neočekávali vlastně něco, co nějaký nevím, kataklizmata nebo něco a, a ono všechno může být jinak, protože když, je, když si třeba někdo čtete Apokalypsu, že jo, jano, Janovo zjevení, tak samozřejmě to můžete vnímat, vnímat jako velmi negativně, vozem zemětřeseních a dramaticky. A to, dra, jako dramaticky. Hmm. Ale kdo, kdo řekl, že to není popis nějakého vnitřního procesu člověka v sobě, jo? Mm-hmm. jako jeho vývoj vlastního ega nebo něco podobného? Jo, to, to, klidně to tak může být. Mm-hmm. Jo? Takže to, co popisuje jako vnější jevy, jak může být vnitřní proces, jenom obrazně vyjádřený. Jo, takže...
0: Dobře. <laughs> <laughs> tak jsme skončili opět v tom správném nastavení a já jsem velmi rád, že jste Jaroslavě zavítal do rádia, že jsme se mohli podívat na to téma, které je hodně aktuální a Věřím tomu, že se ty věci skutečně budou díky stále většímu nastavení lidí, kteří usilují o nějaké vyšší hodnoty a snaží se i v tom osobním životě stát a působit takže hledají tu harmonii s tím velikým souzůkem božích zákonů a že, že v nich tkví ten klíč k té budoucnosti. Takže věřím tomu, že, že to bude v těch obrazech a v těch formách, které nemůžeme vidět, protože budou skutečně úplně jiné. Amen. (laughs) Než se ještě rozloučíme, tak připomenu, že asi jste vypozorovali mělí posluchači, že se Jaroslem se tu setkáváme vždycky co měsíc a my se i tak sejdeme za ten příští měsíc, ale protože bude příležitost se angažovat v tom nastavení stávajícím, to znamená, že bude před volbami do Senátu. senátu. A tak my spolu s Jaroslán tady budeme mít hosty, ještě vymyslíme, jakou cestu, jestli přímo osobně nebo na telefonu, kteří za politické hnutí cesta budou usilovat o vaše případné podporující hlasy v těch volbách a Budou to pánové, kteří budou hosty toho našeho pořadu.
2: Máme představit? No, jo, jo, jo. Uh, tak za v Praze pět kandidující Jan Michal Kubín a v, to je volební odvod, už 21 a volební odvod 66, mohlnice okolí Antoni Maudyš.
0: Uh-huh. Takže pokud chcete si vyslechnout jejich pohledy, jejich uchopení i to, co, s čím by chtěli vstoupit do, té, do toho kruhu uh-huh. výšší politiky, tak si nás nalete za měsíc tady s Jaroslav Ale jinak samozřejmě každou středu vysíláme v nejrůznějších podobách a v nejrůznějších formách našeho vysílání. Takže každou středu můžete slyšet nové vysílání nebo si nás poslechnout ze záznamu. To už je úplně všechno. Já děkuji Jaroslavovi, že přišel. Děkuji. Hezký večer. Děkuji a hezký večer. A s vámi se všemi se loučím, s tím naším pořekadlem nebo s naší promluvou, Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.